0: Hi und willkommen zurück beim bereits D podcast Es ist wieder Zeit für die Hausaufgaben beim Podcast, das heißt wir besprechen die Filme, für die wir ein paar Wochen Zeit hatten, um sie zu gucken. Das betrifft dieses Mal den französischen Actionfilm Lago Winch, die lange unterschätzte teen horror drama Jennifer's Body und den Zeitschleife-Film Palm Springs. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen nee, Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und es ist mal wieder Zeit für Hausaufgaben, auch wenn eigentlich nicht der richtige Wochentag, nein, Wochentag vielleicht schon, aber nicht der richtige Zeitpunkt im Monat für die Hausaufgaben ist. Ähm, es gab einen Strich, aber darüber sprechen wir. Mein Name ist Christian Westus, hallo zusammen.
1: Hallo Christian, mein Name ist Daniel Schinzig. meine Hausaufgaben sind immer noch da, ich hatte sie ja auch schon letzte Woche, naja, gut.
0: Aber ja,
2: gut.
3: man kann sie ja gebrauchen. Hallo zusammen. Und ich bin... Äh, ich glaube, wer bin ich denn? Wer ich wer weiß bin ich Manuel denn? und habe die Hausaufgaben auch gemacht. Ignoriere den Strich.
0: Ignoriere
3: den Strich. Ja, das
0: Klassenbuch ignoriert ihn
3: nicht. Das verbrenne ich. Das
0: Vielleicht. macht es nur noch schlimmer. Das ist schlimmer als zwei Striche.
3: Was passiert denn bei zwei Strichen? Gibt es ein, gibt's denn eine Regelung? Ist es hier ein spontanes tun <lacht> oder habe ich mit konkreten Sanktionen, die festgeschrieben sind, zu rechnen beim nächsten Strich. Dann und musst hab ich auch du auch Strich du, oder bin ich ja erst mit dem Strich? Nee,
0: dann musst du ähnlich wie Bart Simpson in in jedem Simpsons Intro äh, musst du was an die Tafel schreiben. Was heißt, du musst einen Monolog im Podcast halten, den den Daniel und ich dir geben.
3: Ah, okay. Das heißt also, also die, die aber Tafel ist noch mit Kreide.
1: Aber schon noch so ein Monolog, jetzt nicht, er muss jetzt nicht denselben Satz 200 mal sagen, oder? Weil ich weiß jetzt nicht, ob das für ihn eine Bestrafung wäre oder für äh, uns und die Hörer.
0: Also ich, was, ich lese es vor. Auch finden wir es raus.
1: Ja, willkommen zum bereits gesehenen e podcast Heute sagen wir einfach nur zwei Stunden lang immer wieder denselben Satz. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Heute sagen wir, <lacht> nein, alles
0: gut. Er hat es nicht mal zweimal hingekriegt. Also nee, weil wirklich? ich schon
1: beim zweiten Mal vergessen habe, wie ich ihn genau beim ersten mal, <lacht> mal formuliert habe. Es ist noch früh. Ich brauche noch, mein, mein Cappuccino ist noch nicht mal zur Hälfte ausgetrunken. Ich äh, fühle mich noch etwas matschig. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich äh, werde besser drauf sein im weiteren Verlauf dieser Aufnahme. Und wenn nicht, wird es umso lustiger.
0: Ja, dann, dann hoffe ich, dass, dass du auf diesem Level bleibst. Soll ich den Alkohol holen? Würdest du dann auf dem Level bleiben?
1: Vielleicht wird es noch ein bisschen weiter runtergehen.
3: Nicht den Cappuccino trinken einfach.
1: Das ist geschmacklich, aber zu lecker. Da oder kann ich
3: mich
0: nicht zurückhalten. Oder mach die Irish Coffee.
1: Jetzt hast du eine gute Idee gehabt.
0: Ich könnte auch, ich einfach, zur Abwechslung noch, mal. Ich könnte
1: auch einfach noch das Radler, was von gestern Abend übergeblieben ist, einfach in den Cappuccino rein...
0: Radler, das, das, das heißt... Radler, da ist ja schon quasi nichts drin, was nennenswert ist, und dann in Kaffee? Nee. So ein bisschen so ein Zitronenaroma? Ach, dann, dann hau dir eine Zitrone da rein, aber doch kein Radler. <lacht> hau dir eine
1: Zitrone da rein. Ui. Ui. Ist ja auch immer, ne? So, so wie Cola immer ähm, angerichtet wird, ne? Mit so einer Zitronenscheibe. Das ist jetzt so der mhm. neue Trend bei Kaffee. Okay, gut. Finde ich gut. Nennt, nennt sich dann äh, äh, Kaffee. Ala bereits gesehen, oder? Café à la Kaffee Ala
3: BG. Cola.
0: Kaffee BG. K Kaffee Citron. <lacht> Citron. Oh. <Sí>. Citron. <lacht> BG Citron. Klingt ein bisschen wie so ein Auto. Ja, Citron, Kreateur <lacht> d'automobile.
1: Das erste Auto mit einer Zitronenscheibe im Kofferraum.
0: Im <lacht> oder K auf dem Motor. Dem Motor? Naja. Damit der Motorraum nicht so stinkt. <lacht> ähm, so ein
1: Duftbäumchen ja.
3: ist ja nichts Neues. Ja, ja. und
1: Sauer, sauer macht äh, lustig. lustig. Äh, wer lustig ist, ist schnell. Und das heißt, ähm, so ist das Auto schneller.
0: <lacht> Was? Wer lustig ist... Das halte ich für eine unhaltbare Quatschaussage.
3: <lacht> das heißt, jeder, der geblitzt wird, ist eigentlich ein ganz lustiger Typ. Oder Typin.
1: <lacht> <lacht> ja... ähm. Und weil lustige Typen ähm, oder Typinnen es äh, verdient haben, ähm, äh, fotografiert zu werden, ne?
0: wird es ja. dann geblitzt. Das ist, äh, dann, muss kommst ja in, nach dann kommst du in eine allgemeine Verkehrskontrolle und die, die Polizisten kommen an deinen Fans und sagen, sie sind zu schnell gefahren. Können sie sich erklären? Oh, ich habe nur eine Zitrone gegessen. Ach, dann ist alles in Ordnung. Ach so, ja, dann ist ja alles okay. Blasen Sie mal hier ins Röhrchen, wir müssen den Zitronentest machen.
1: Jeff, sie hat, sie hat sie hat wirklich zu viel Zitrone, sie hat wirklich Zitrone gegessen. Dann ist okay, sie darf weiter. Alles klar. Was,
0: Boah, wir, was? Wir, wir müssen aus diesem Gaga-Flachwitz-Land raus. Ähm, sprich, sprich mal einer von euch bitte über zuletzt gesehene Sachen oder gespielte Sachen oder gelesene Sachen oder gehörte Sachen. Das, also das, wollte jetzt, ich,
3: das wollte ich. wollte ich die wollte ich jetzt noch verhindern, weil ich jetzt meinen zuletzt gesehen Joker nicht für James Bond einsetzen wollte, sondern ich wollte versuchen, vor zuletzt gesehen über James Bond zu sprechen, um danach dann über was <lacht> anderes zu sprechen.
0: <lacht> was? Achso, Ach du wolltest das doppelt abgrasen. Weil ich
3: wollte ja. Ich war jetzt letzte Woche ja nicht da und deswegen musste ich einiges ja nachholen oder ähm, Kontom bzw. aufgreifen.
0: Ach so. Du willst auf unsere äh, letztwöchige Episode ja, reagieren.
3: Beziehungsweise, hast du denn jetzt auch schon den James Bond gesehen?
0: Nein. Ach so, Ich plane das für heute Nachmittag.
3: Weil ich wollte jetzt hier all in gehen mit den Spoilern. Ja, dann, oh. dann bin ich kurz raus. Nee, dann... Nee. Äh, dann Fände ich,
1: fänd ich aber auch noch zu früh für äh, die Hörer.
3: Dann warte ich noch fünf Minuten.
1: <lacht> das wollte ich von dir hören, danke.
3: Ja, dann können wir auch nächste Woche, oder, oder ja. Oder ja, so,
1: so, so, ja, so zwei, ein bisschen sollten man warten noch. Also der Film ist jetzt ja doch noch recht aktuell. Da würde ich jetzt noch nicht so, ein, so ins Eingemachte gehen wollen. Vielleicht nächste Woche.
3: Eine Woche reicht schon, dass er veraltet ist. Na gut. Dann sage ich noch nicht, wie ich ihn fand und macht daraus ein Geheimnis. <lacht> ja, dann zuletzt gesehen. Was hast du denn zuletzt gesehen? Jetzt habe ich dich gefragt. Achso. Und dann nicht oder wie? Ja, ja, auch, Daniel ich, ich, ich halte mobil, mich vor, mobil, 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 Daniel. Ich,
1: ich halte mich jetzt erstmal vornehm zurück. Du warst letztes Mal nicht da. Das heißt, äh, wir sind viel neugieriger. Was du noch zuletzt gesehen hast, außer James Bond.
3: Mich entscheiden, was ich jetzt rede. Äh, was ich rede. Bist
1: du nicht vorbereitet oder was?
3: Hat zu große Auswahl. Das kenne ich nämlich auch von mir. Ja, ich auch. Nimm das Zweite. Letzte Woche war ich nicht da, ne? Und die Woche davor war auch nicht, oder?
1: Nee, das ist richtig. Du bist zweimal nicht da gewesen. Ja. Du jaust. <lacht> ich wollte das Wort einfach nochmal bringen.
3: Ja, das bringst du sehr oft, das Wort.
1: Ja, ich mag das irgendwie. Na, ich Bin würde du, jetzt
3: über, ja. gerne über einen Film sprechen, der aber, glaube ich, äh, den, den kann man einfach nicht gucken. Den kann man einfach nicht gucken. Nee, der, die Deswegen sollst du ja
1: auch drüber sprechen. Du sollst ihn uns ja auch nicht zeigen.
3: Ja, die Verfügbarkeit des Films ist einfach eingeschränkt.
1: Ja, ist, ist doch wurscht wir sind ja jetzt hier nicht bei irgendeiner Aufgabe oder sowas, oder? Hau raus, wenn dir da, wenn, wenn du da sagst, das liegt dir was auf dem Herzen, dann wir, sind wir für dich da, komm. Okay, okay, okay. Korrekt. Ja, komm hier.
3: Korrekt. Also es geht um den Film ähm, im Deutschen, oder der, äh, der internationale Titel ist ähm, La Traviata, My Brothers and I. Ja, okay, nee, das über was anderes, okay. <lacht> und in Deutsch, äh, im Original heißt er äh, Me Frères et moi, also meine Brüder und ich. Mhm. Also ist ja relativ äh, eins zu eins übersetzt. Ein Film aus Frankreich. Wer hätte das gedacht? Und äh, der lief jetzt auf dem Festival, oder der lief ursprünglich in Cannes auch auf dem Festival. Äh, nicht, nicht im Hauptwettbewerb, sondern äh, im, in der Sektion as äh, Regard. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Ich bin jetzt kein frankophiler Mensch. Und dieser ich Film dreht mich. sich... Ja? ja? Schon in Ordnung. Okay. Glaube ich. Wohl so, dass nicht korrigieren? Nö, nö. Okay. Äh, der Film dreht sich, ähm, wie der Titel es schon sagt, um einen Jungen und seine Brüder. Das klingt erstmal etwas einfach, etwas simpel, etwas plump. Ach. Aber äh, er und seine Brüder haben über die Laufzeit mehr Charaktertiefe als ich möchte jetzt hier nicht offensichtlich dissen, aber der äh, Vergleich aber. bietet sich einfach an. Und ich möchte aber nicht wieder in die eine Ecke gestellt werden, aber jetzt die kann's. haben mehr Tiefe und mehr Jetzt Inhalt. kommt was von Marvel. Als, genau. Alle Marvel-Charaktere zusammen. In eine Ecke gestellt, mal zwei. Buh! <lacht> und man merkt einfach an so, also ich, das, der, ähm, der spielt ähm, an irgendeiner Küstenstadt in Frankreich. Fragt mich nicht in welcher.
0: Ja, hat so viel Charakter, der Film, aber du weißt nicht, wo spielt. <lacht> Meine das spielt.
1: Das könnte ich dir beim Marvel-Film aber eher sagen.
0: So. Ja, die spielen halt vor einem Greenscreen,
3: der irgendwas <lacht> darstellen <lacht> soll. So. <lacht> Es ist doch gut mit Marvel. War ja nur ein Vergleich. bin ja okay. auch Marvel gegenüber nicht ganz so kritisch. ich war schon kritisch auf dem Ganzen eingestellt. Habe aber jetzt keine Lust mehr daran. Aber gut, <lacht> ähm, Zurück zu dem Film. <lacht> ähm, der Junge ist, der ist so fünf, 14, 15. Und aus seiner Sicht wird das Ganze erzählt. Er lebt mit seinen Brüdern dort. Der Vater ist nicht mehr da. Die Mutter liegt im, ja, ich glaube, so im Koma. Und ähm, deswegen... Er ja, ist er ja halt völlig von seinen Brüdern abhängig, die alle drei älter sind und alle nicht so wirklich ähm, die Schule abgeschlossen haben, sondern sich hier und da Geld verdienen mit mehr oder weniger legalen, illegalen Mitteln. Und er hat auch vor, äh, nach dem Sommer, also spielt alles an, an einem Sommer, nach dem Sommer mit der Schule aufzuhören und wegzugehen. Und was sein Talent oder sein Interesse ist, er interessiert sich für Opern und äh, Operngesang. Und eines Tages äh, in den Ferien leistet er Sozialstunden ab und muss eigentlich wo streichen in der Schule und bekommt dann mit, wie da ähm, Gesangsunterricht ist und eine Lehrerin und mit ihren Schülerinnen da Opern anhört. Und er ist halt ganz fasziniert davon und fängt halt auch an, dann da zu singen und äh, da was zu lernen und ähm, seine Freizeit damit zu verbringen. Das ist aber so nur, nur eine Geschichte. Also jeder Bruder hat so noch ein bisschen für sich äh, was zu erzählen. Und äh, es geht natürlich auch darum, wie das mit der Mutter weitergeht, weil die haben sie bei sich zu Hause. Und die muss aber eigentlich ins Krankenhaus, aber das wollen sie nicht. Und er will aber auch vor allen Dingen Opern lernen weil ähm, oder singen lernen, weil ihr Vater immer ihrer Mutter vorgesungen hat. Und er hofft halt, wenn er ihr auch vorsingt, dass sie wieder besser geht oder sie wieder aufwacht. Und das ist halt, also es klingt jetzt alles, okay, was ist jetzt die Bedrohung und äh, Bedrohung. Oh, wie geht da jetzt die Welt unter und welche Superkraft haben die, haben sie halt nicht. Das ist halt eine realistische Geschichte. Er
0: äh, wollte eigentlich nichts mehr dazu sagen.
3: Ja, also ein bisschen Seitenheb muss ja sein. Aber es ist halt, wenn man diesen Film schaut, man ist so interessiert einfach, also, die, also das ist schwer rüberzubringen, aber so interessiert an diesen Figuren einfach und ist über die gesamte Laufzeit, also der geht ein bisschen weniger als zwei Stunden, ähm, einfach an jeder einzelnen Geschichte interessiert und ist, zumindest bei mir ging es so, emotional einfach sehr involviert in das Ganze und hat halt einen Spaß, dazu zu schauen. Der Film kann gefühlt zu jedem Zeitpunkt auch enden, weil man das Gefühl hat, man kann die Geschichte von denen gar nicht zu Ende erzählen, weil das halt keine so Figuren sind, die irgendwie jetzt auf ein Ziel hinauslaufen. Also man weiß einfach, egal wann der Film endet, deren Geschichte geht in irgendeiner Form weiter und man weiß, die kann in allen Richtungen weitergehen, weil alle ihre Probleme haben und die man halt nicht einfach so, zumindest in der Erzählung so dramaturgisch lösen kann, dass alles am Ende gut ist und alle am Strand sitzen und Tequillas äh, trinken am Ende. Und gut, der Junge ist ja eh minderjährig, das wäre bei ihm eh ein bisschen fragwürdig. Aber gut. Und Ach, auf ähm, Tahiti deswegen. ist das erlaubt. Frankreich <lacht> ist das erlaubt. Das ist mir neu. Oh, gut, also in Frankreich ist das erlaubt. Minderjährige Auf, auf Tahiti, auf die... sagt er. Auf also, Tahiti. Auf... Ja, spielt aber nicht auf Tahiti. Also da bin ich mir sicher, auf
0: Tahiti spielt es nicht. Nee, ich meinte, wenn die am Ende am Strand sitzen in deinem Szenario, was du gerade beschrieben hast.
3: Ja, das war ja nur ein Fantasieszenario. Ja, auf Tahiti. Ja. Und dann Lackt essen sie teint. zusammen, äh, wie heißt es hier, dieses Döner-Ding da. Schau <lacht> Genau. Ja. Dieses Döner-Ding. Das ist mit Freya Ermoir, La Traviata, My Brothers and I, der hoffentlich ähm, in irgendeiner Form ins Kino, ja auch in die deutschen Kinos kommen wird und den ich äh, wärmstens empfehlen kann, der, ähm, glaube ich, sogar eine Chance hätte, wenn wir sowas wie die Top-Liste machen, in einer Top-Liste des Jahres zu landen. Hm weil der mir sehr, sehr gut gefallen hat. und Es ist aber, ich finde bei so einem Film immer schwierig, ähm, das zu verbalisieren so richtig. Das muss man dann schon, also ja. diese starken Figuren einfach und ich glaube, das hat auch jeder für sich nochmal, wie anders, hier mit dem Film umgeht. Aber ähm, ich habe jetzt von dem Film nie einen Trailer gesehen, deswegen, weil ich weiß gar nicht, ob es einen Trailer gibt, ich meine nicht, dass es einen Trailer dazu gibt bisher. Also man findet, glaube ich, nur eine Szene aus dem Film auf YouTube, die damals auch irgendwie beworben wurde, halt als es in Cannes dann lief, äh, als er in Cannes lief, der Film. Aber mal, man kann den mal so im Hinterkopf behalten. Ich weiß nicht, welche Chancen der hat, einen deutschen Verleiher zu bekommen. Aber ähm, das ja. klingt eigentlich wie ein, wie ein Film, ähm, der so in den kleineren
0: Programmkinos ja, durchaus das okay laufen Fall. könnte.
3: Also, es ist halt immer die Frage, findet also es gibt, glaube ich, so viele Filme, die in so kleinen Kinos laufen könnten. Die Frage ist halt, weil ich glaube, er hat in kann nichts gewonnen, ob die halt irgendwie auf den Schirm kommen dann von den deutschen, kleinen deutschen Verleihern, dass sie ja, das gut. ins Kino bringen. Ja, ich weiß auch, in Frankreich lief liefert wahrscheinlich, weil da laufen ja mal, also da müssen, glaube ich, die Filme ja im Kino, Kinostadt haben, wenn sie im Festival, auf dem Festival laufen wollen. Aber, es aber die, aber die laufen
0: noch in der Regel erst auf dem Festival und dann in den Kinos. Genau, aber
3: sie müssen ja, glaube ich, das war doch diese Netflix-Sache, dass immer zugesichert werden muss, dass sie auch einen Kinostadt in Frankreich haben oder eine bestimmte haben Zeit kaufen. Okay. Aber ja, für Frankreich muss man. Aber Frankreich ist ja ohnehin nochmal mal ein anderes Land, was die Kinokultur betrifft ähm, ja. Deutschland. Ja, muss, muss man so sagen. Ja, soviel dazu. Leider kann ich euch jetzt nicht sagen, wo ihr denn schauen könnt, weil, ja,
0: ist noch nicht so wirklich und, möglich. Und du hast den, also bei dir in der Stadt oder in der Gegend war ein Festival, oder was war das?
3: Also bei dem Festival, wegen dem ich euch absagen musste, bei dem Ach ich selber so. gearbeitet habe, da lief der und da hat er auch gewonnen. Ah. In, seiner, in seinem Wettbewerb, in seiner Kategorie. Und da habe ich den gesehen.
1: Welche Kategorie war das?
0: Die besten äh, Filme über meine Brüder und ich.
3: Ja, <lacht> genau, Brüderfilme. Nee, das war, es gibt da die. Es gibt so Alterskategorien. Es gibt 8 plus, 13 plus und 16 plus, weil das halt Kinder- und Jugendfilmfestival ist. Wobei das, der Film ist jetzt kein dezidiert Jugendfilm oder sowas. Und der hat in der Kategorie 13 plus gewonnen. Mhm. Aber ist es kein Film, wo ich sagen würde, der ist jetzt nur für Jugendliche. Also ganz im Gegenteil. Also, wenn der im Kino läuft, wäre das ein ganz normales Drama für die allgemeine Zuschauerschaft. Ja, so klang das. Ja, das ist dieser Film. Ich, wenn, also wenn er mir mal unterkommt, wenn ich merke, er läuft irgendwo, dann würde ich ihn hier nochmal erwähnen. Ja, gerne. Also,
0: nächstes Jahr als, als Aufgabe, wenn er bei Prime Video oder so erscheint. Ja, wenn es so schnell
3: geht, ja.
1: Also ich bin und, um, sehr angetan von dem, was du gesagt hast und ich verzeihe dir dein unnötiges Marvel-Bashing.
3: war nicht unnötig. <lacht> ich wollte ja nur gucken, einen zu finden, mit dem wieder was anfangen kann.
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Hast du eigentlich Black Widow gesehen mittlerweile?
3: Nee, das ist erst seit einer Woche jetzt, oder? Bei ein paar Tage, ich ja, aber halt ja, also hätte ja sein können. Werde ich schon direkt...
1: noch nachholen. Okay, dass du direkt ähm, nervös bist, draufklickst und...
3: Ja. Hat ja auch Hausaufgaben zu tun. Ha. Das ist richtig.
1: Das wäre eine gute Überleitung, aber so weit sind wir noch nicht.
3: Was habt ihr denn so zuletzt gesehen, gespielt, gelesen, gehört, getan, Gitarren. gemacht? Ich Gewollt. war in Alaska. Ah. Was? Was? Ich war in Alaska, in Alaska okay, so dann. mehr
1: oder weniger. Also. Happy ähm. Feet?
3: Nee, Happy Feet fiel da nicht an. Oh. <lacht> Was?
1: Happy Feet? Den habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Happy Feet. Ach Mensch. Und, ja, ich, äh, eigentlich interessiert mich Happy Feet nicht. Aber mit, mit dem, äh, äh, wenn doch. man im Hinterkopf hat, von wem der Film ist, interessiert er mich dann doch schon wieder sehr.
0: Und der ist schon verblüffend. Also. Hm. So ein bisschen exzentrisch ist der schon. Und der hat ein, ein großartiges Ende, was ja. ähm, verblüfft. Das stimmt. das stimmt, da war ich damals auch überrascht. Da auch der Zweite? was Den Zweiten? Ich, ich, glaub, ich glaub, den nicht. Zweiten habe ich auch nie gesehen.
1: Achso, okay. gut Ist sehr schön, wenn man sich direkt nach dem Zweiten erkundigt, obwohl man den Ersten noch mal kennt.
3: Ja. aber ja, man Was habe ja du in, auf Alaska gemacht? Was äh, habe ich,
1: hab ich auf Alaska gemacht? Ich habe ähm, die Familie Tobin besucht. Und Robin zwar... Bell. Was, 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 was? Tobel? Nein, Tobin. Tobin? Tobin, ja. D-O-B-I-N. D-O-B-I-N, richtig. Ach, B. Ja, B. Tobin. <lacht> was geht denn hier?
3: <lacht> Bo also, Bobin.
1: <lacht> Nein, um was Tobin. geht? Tobin. <lacht>
3: okay. Vollkommen
1: egal, auf jeden Fall habe ich diese Familie besucht. So. <lacht> ähm, den das Ticket dafür habe ich quasi bei Disney Plus bekommen. Wie ähm,
3: die der, in Alaska?
1: Was? Ja, genau. Ähm, also und, ich Unter habe, 50 Prozent. Ich, ich, ähm, ich habe mir die äh, ersten drei Folgen von der neuen Serie vom der Bobs Burgers Macher angeschaut, und zwar The Great North. Ähm, spielt in Alaska, ist Zeichentrick, Comedy, äh, man merkt, es ist von den Bobs Burgersmachern. Ähm, und ich bin sehr angetan. Ähm, nach der ersten Folge habe ich noch gedacht, ach, hm, warum sollte man jetzt irgendwie, warum, warum jetzt dieses, ähm, diese neue Serie? Es gab doch sehr viele Parallelen zu Bobs Burgers. Es spielt halt in der Wildnis von Alaska gut. Aber ansonsten ähm, ist es halt auch wieder sehr familienzentriert. und das sind auch Also hat einer alle, ein
0: Burger-Restaurant in Alaska? Nein, oder? nein,
1: das, das, das nicht. Aber äh, es, es geht um... Ähm, ich will nicht nochmal den Familiennamen sagen, sonst gerät's mir Manuel wieder rein, wie das aber geschrieben du könntest,
3: wird. Du könntest, ich sehe gerade nämlich, wie die Figuren heißen. Und zumindest der Vater und eine weitere Figur, da könntest du sehr gute Witze mit Bobs Burger und den Namen machen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich sage sie jetzt aber einfach nur, ohne äh, den Witz zu machen, okay? Der Vater <lacht> heißt nämlich Beef Tobin. Ja. Und die Kinder heißen äh, Judy, Moon,
3: Wolf und Hem. <lacht> <lacht> ha, ha, ha. So. Herr, und ähm, eine Figur heißt Alanis Morissette spielt mit? Als Alanis Morissette?
1: Ähm, willst, willst du drüber reden?
3: <lacht> ich das ist meine Frage. <lacht> nein, nein. Also ich glaube, äh, sie. Fast wie Schule hier jetzt. So mit. Willst du drüber reden? Ja. Bist du? Fast streng jetzt.
1: Ähm, das Problem ist. Ähm, <lacht> <lacht> Das Problem ist ja für du bist gerade wahrscheinlich auf dem Wikipedia-Artikel unterwegs, ja. dass dort natürlich schon Infos aller bislang existierenden ja. Folgen sind, wir hier in Deutschland aber erst drei haben. Also ich kann gerade, ja. noch gar nicht so viel darüber mitreden, wie du jetzt wahrscheinlich mich hier abfragst. Ähm ich könnte allerdings die äh, Promisse erwähnen, äh, dass es eben um eine Familie geht, die sehr zurückgezogen in ähm, einem ganz, ganz kleinen Dorf äh, in Alaska wohnt. Ähm, die Mutter ähm, bzw. die Ehefrau hat die Familie verlassen und äh, der Vater Beef Tobin, kommt damit ähm, nicht so ganz ähm, zurecht. Er hat damit nie so richtig abschließen können. Sagt auch noch in der ersten Folge eigentlich, also will er gar nicht erwähnen, dass er verlassen wurde. Er sagt immer, die wurde vom Bären gebissen, äh, vom Bären gefressen. Ähm, hm. Und ähm, Das ist natürlich ja. besser. <lacht> und ja, letztendlich geht es dann aber eben um diesen, um um dieses Familiengefüge, ähm, Genauso wie es bei Mobs Burger eigentlich auch im Kern die Familie war. Und ähm, <lacht> Er möchte halt wirklich die Kinder, äh, zu, also die Familie zusammenhalten. Ähm, es lebt noch eine weitere Person mit denen in der Hütte. Das ist die, ähm, äh, ich weiß nicht, ob die jetzt verlobt sind oder zusammen sind. Auf jeden Fall einer der Söhne ist schon, zim, äh, schon ziemlich alt und äh, also jetzt nicht mehr im Teenager-Alter oder sowas. Das lebt mit einem bei einem Sarg. Ja, genau das meinte ich damit. Äh, ist halt. Hannah hat äh, die Verlobte von ihm oder die Freundin von ihm ist halt auch mit mit dort und ähm, ansonsten hat wieder jeder so ein paar kleine Eigenheiten, der ähm, Vater selber ist eher so dieser richtig typische raue wildnis -Typ mit Sternelhemd und sowas äh, und äh, der auf der, ja, auf der Jagd geht, Fischer ist und sowas und wie gesagt, aber im, im Herzen eigentlich nur das Beste für seine Familie möchte. Ähm, dann hier fand ich, gab es die krasseste Parallele zu Bobs Burgers. Der, der zehnjährige Sohn läuft die ganze Zeit in so einem Bärenkostüm herum. Ich wollte
0: gerade fragen, welches der Kinder trägt ein Bären- oder ein Elchkostüm oder ein Elchhut? Da wären wir.
1: Und ist ein Zehnjähriger, der irgendwie schon total erwachsen tut und Kaffee trinkt und was weiß ich. Wir haben den schwulen Teenager-Sohn, der heimlich seine Backleidenschaft ausübt das äh, introvertierte Teenager-Mädchen haben wir dabei und ja, der etwas ältere Sohn, der ist, äh, ist so, so ein Film-Nerd, der auch äh, seine Freundin in einem ähm, Zitat, in einem Film-Zitate-Forum kennengelernt hat. <lacht> ähm, ein Forum und, nur für Zitate, geeignet? Ja, <lacht> nur für Zitate. Und äh, die haben dann auch die ganze Zeit nur mit Zitaten kommuniziert, also äh, in diesem Chat. Also nach der ersten Folge dachte ich noch, auch ja, das ist nett, aber pf, gut, klar, es ist jetzt cool mit, dieser, mit diesem Setting Alaska, da machen sie auch sehr viel draus, aber regt es das, dass man jetzt wirklich ein neues Setting braucht oder hätte man diese Geschichte nicht doch auch bei Bobs Burgers erzählen können, weil es hebte sich noch nicht so krass jetzt von mir ab. Äh, da, davon ab, ähm, für, für meinen Geschmack. Ähm, und da dachte ich direkt, okay, als damals nach, der, nach langer, langer Zeit, wo es nur die Simpsons gab, dann irgendwann Futurama gab, da war direkt ersichtlich, okay, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, statt Familie ist hier, wirklich sind hier Science-Fiction-Klischees äh, dabei, es ist so eine ganz andere Welt. Und dann später, auch wenn die Qualität dann eher so durchwachsen war, ähm, hat man auch direkt bei Disenchantment, gemerkt, äh, okay, ist ganz anderes Setting. Und jetzt hier ist es halt örtlich komplett woanders, aber an sich jetzt nicht so die ganz krassen Unterschiede. Aber mit, schon mit Folge 2 habe ich das dann alles so für, für dieses, eben für dieses Setting und für diese andere Art von, die sind alle auf ähnliche Art und Weise auch verschroben, aber wieder, wieder dann doch hat, haben ganz andere Eigenheiten. Dann habe ich diese Familie schon wieder ins Herz geschlossen. Ähm, und mit Folge 2 kriegt auch wieder jeder ein bisschen mehr äh, Hintergrundstory. Äh, äh, die Gags werden immer besser und ähm, wie gesagt, schon, schon bei Folge 3 hatte mich das Vollends. Also bei Folge 3 hast du dann auch eben so ein bisschen das Kennenlernen zwischen ähm, hier dem Film Nerd äh, und ähm, seiner seiner Verlobten freundin Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht so. Es geht erstens ans Herz, sogar diese, diese, dieses, ähm, diese es ist aber auch total cool gemacht mit. Äh, wir kommunizieren eben nur in ähm, Filmzitaten miteinander. Gleichzeitig ähm, für das sechsmonatige für den sechsmonatigen Jahrestag. Ähm, oh je. Naja, man muss feiern, was man so feiern kann. Ne? Ähm, müssen dann nämlich der, äh, der der Vater und der verpeilte Bruder äh, eine Schreckparty organisieren, weil dieser Film eine ganz wichtige eine ganz wichtige Funktion für die beiden hat. Das Problem ist, dass aber keiner von denen so richtig Schreck geguckt hat und ähm, dann aus der Erinnerung versuchen, da die richtigen äh, Sachen zu finden. Und so kommt es dann, dass sie ein Kostüm von Schrecks bestem Freund der merkwürdigen Kuh basteln und sowas alles. Und das geht in totales Chaos. Und diese Folge, das absolute Highlight dieser Folge, war, ein, äh, ganz wunderbares, äh, war eine ganz wunderbare Tauschkette, was es damit auf sich hat, äh, Müsst ihr selbst gucken. Ich sag nur, ähm, ich, ich finde es ich großartig schon wieder. Also, mich hat diese Serie, ähm, ich habe dann eben doch verstanden, warum es eine neue Serie brauchte. Es hat doch, es kristallisieren sich doch Eigenheiten genug raus. Ähm, man macht was auch mit diesem Alaska-Setting, alleine so ein Brauchtum in dieser zweiten Folge. Ähm, das ist schon wieder so geil. Es hat, es ist, du merkst, okay, das ist von den Bobs Burger-Macher nicht nur der Zeichnung wegen, auch des Humors wegen. Aber das ist wirklich was Positives, nichts Negatives. Ähm, große Empfehlung von mir. Ich hatte echt viel Spaß. Ähm, es kommt wöchentlich eine neue Folge. Ist gerade eigentlich jetzt frisch angefangen hier in Deutschland. Ähm, deswegen, schaut mal rein.
0: Hey, Okay. Aber ich habe noch sieben Staffeln Bob's Burgers oder so vor mir.
1: Oh, das Problem kenne ich. <lacht> Aber das Schöne ist... Ähm, Dadurch, dass es ja bisher gerade mal drei Folgen gibt, diese Woche, jetzt Folge 4 rauskommt, kann man ja trotzdem sowas mal so ein bisschen so reinschieben, weißt du, zwischendrin.
0: Ja. Wobei ich bei, bei solchen 20-Minuten-Cartoon-Sitcoms Sit ähm, nicht unbedingt eine ganze Woche Pause dazwischen brauche.
1: Jeder, wie er mag. Dann sage ich dir nochmal Bescheid, wenn alle Folgen raus sind. der ersten
0: das, das kannst du gerne tun.
1: Werde ich. So, und jetzt bin ich gespannt auf das, was Christian zu berichten hat.
0: Ach ja, oha, oha, oh je. genau. Ich könnte nämlich über so viele sprechen, ähnlich wie Manuel, und muss mir jetzt was raussuchen. Ich könnte zum Beispiel auch über Monster Hunter sprechen, den, den Daniel und ich parallel geguckt haben.
1: Und den ich erstmal überhaupt gar nicht erwähnt habe.
0: Ja, und zu Recht. das ist ein Film, obwohl ich ihm definitiv entgegenkommen wollte, so als Hauptsache es macht Spaß, Unterhaltung. Ich war wirklich bereit, den zu mögen, aber der war wirklich mies, deswegen möchte ich gar nicht so viel drüber sprechen. Ich könnte Aber wir sollten
1: warnen, äh, warnen oder?
0: Wir Nein. Sollten warnen vor diesem Kön Film.
1: Was ich ja hiermit jetzt getan Was habe. Was du jetzt getan hast, genau. Ja, genau.
0: Ich könnte auch stattdessen äh, mir es unter dem Finger über, über Mike Flanagans neue Miniserie Midnight Mass zu sprechen, äh, die, die super faszinierend und spannend ist. Ähm, aber äh, ich habe zu, beid, zu beiden jetzt genannten ähm, so ein paar Worte bei uns im Forum getippt, äh, denn, denn viel wichtiger ist: Ich war gestern im Kino und es war äh, eben nicht James Bond. Das, der kommt eventuell heute Nachmittag, sondern äh, es da war läuft noch
1: was anderes als James Bond zu zeigen. Läuft
0: noch was anderes, genau. Manuel hat gerade schon bei Cannes gesprochen, über irgendeinen, der unter Ferner lief, und in o saint lief. Ich habe mir den, den Palme Gewinner angeguckt. Hm.
3: Ah, also, den gucke ich heute Abend an.
0: Ah, ja, Titan. Genau. Ähm, es ist aber schwierig, über Titan zu sprechen, äh, denn es ist einerseits ein wildes, schwer zu greifendes und schwer zu beschreibendes Ungetüm und andererseits ist es ein Film, der, glaube ich, am besten wirkt, je weniger man weiß. Und das liegt nicht daran, weil jetzt irgendwelche großen Spoiler oder Überraschungen drin sind, also so ein paar schon, aber das ist jetzt nicht der springende Punkt, sondern weil es, glaube ich, ein Film ist, der so manchen Zuschauer auf dem falschen Fuß erwischt und irgendwie den Zuschauer auch, so scheint es mir, auf dem falschen Fuß erwischen will. Es ist, ich sag's mal ganz salopp, es ist der wahrscheinlich abgefuckteste Film des Jahres und ich fand ihn großartig. <lacht> Also der ist zuweilen wirklich wirklich hart und ungemütlich, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Und das liegt auch daran, dass es ähm, gestern zumindest für mich ein wunderbarer Kut-Kinobesuch war, denn ähm, dieses Gefühl, einen Film miteinander zu erleben, hatte ich schon lange nicht mehr so intensiv wie da. Das lag auch am Saal, der war ziemlich klein und dann waren diese Reaktionen noch äh, direkter. Das kann an anderen Stellen oder mit anderen Filmen auch mal nerven, aber hier war das ziemlich gelungen. Äh, denn ich glaube, nicht jeder fand den Film gut. Ähm, ich bilde mir ein, äh, bei, beim, beim Abspann ein, so einen Scheißfilm aus der hinteren Reihe gehört zu haben. Und eine Frau vor mir war die ganze Zeit beschäftigt, mit ihrer Hand irgendwelche fragenden, was soll das jetzt, Gesten zur Leinwand hin zu tätigen und ansonsten immer wieder ihren Blick abzuwenden, wenn irgendwas Anstößiges oder Unapartitlich oder Unangenehmes passiert oder sich anbahnte zu passieren. Denn ich glaube, der, der Film wusste, dass er so ein bisschen die 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 die, die Zuschauer triggert und dass er dann immer so, so nach der ersten halben Stunde hat er so ein so ein Image etabliert, der Film. Und damit spielt er immer wieder dass dass man da denkt, oh scheiße, jetzt passiert schon wieder so ein abgefucktes Zeug. Und dann guckt man eben weg oder oder freut sich darauf, dieses abgefuckte Zeug zu sehen. Und nicht immer kommt es. Wie gesagt, der Film spielt da so ein bisschen mit. Ähm, beim, beim Plot an sich möchte ich mich eigentlich zurückhalten, weil es, wie gesagt, schwer zu beschreiben ist und und äh, man vielleicht nicht zu viel wissen sollte. Aber es überwiegt der Eindruck, dass es schwer zu beschreiben ist. Es ist im weitesten Sinne die Geschichte einer jungen Frau, die über die Strenge schlägt, äh, ihre Welt ist ähm, genauso wie ihre Lebenswahrnehmung so ein bisschen aus den Fugen geraten. Das ist jetzt sehr schwammig, aber so ungefähr... Es hat mich so ein bisschen nicht nur wegen wegen ähm, der Ähnlichkeiten zu Crash an an David Cronenberg-Film erinnert, aber auch ein bisschen an die Filme von Claire Denis. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat Regisseurin Julia Ducournau oder wie auch immer man ihren Namen ausspricht, pardon, ähm, ist hier extrem selbstbewusst und ungehemmt. Also wirklich sehr wunderbar. Ich fand schon ihren ersten Film, äh, Raw ziemlich sehenswert. Und der hier ist nochmal eine Ecke besser. Also,
3: Dann bin ich der, der lohnt spannend. sich, ja. ja mal, erfreut dass der auch so zeitnah jetzt auch schon in Deutschland ins ja, Kino kommt? fand ich auch. Komischerweise,
0: mein Kino, also nicht zur Abwechslung mal, mal nicht Lippstadt, sondern Bielefeld, zeigte hat den nur von Donnerstag bis Sonntag im Programm. Und danach offenbar nicht
3: mehr. Wohl zu viel, was anläuft und oder zu viel, was sie zeigen möchten.
0: Ja, keine Ahnung. Also in, in, in dem Saal, ich würde schätzen, es passen ungefähr 60 Leute rein. Ähm,
3: 30 waren drin gestern. 30 finde ich jetzt als Zahl gar nicht so schlecht. Nö, ich auch nicht. Je nachdem, also gut, du hast schon erzählt, wie die Reaktion teilweise war, also welche Erwartungen man da halt hatte, weil also ich habe einmal den Trailer im Kino gesehen ähm, und gut, der wirkt wahrscheinlich konventioneller, als der, also also man merkt im Trailer natürlich schon an, dass es, es kein konventioneller Film ist, aber ich ähm. gehe mal davon aus, dass der konventioneller wirkt, als dann wirklich der Film ist, also... Trotz allem noch.
0: Ja, ich habe auch nur den einen Trailer einmal gesehen. Ist immer die Frage, wirklich die Frage, was man da erwartet. Und je nachdem, was vielleicht, vielleicht wirkt dann so ein, so ein Gewinn der goldenen Palme ähm, zu seriös für einen Film wie Titan. Das kann mhm. schon sein. Aber ganz ehrlich, ich frage mich gerade, wenn man dann auch in, ins Programmkino geht und dann so einen Film anguckt, da muss man eigentlich mit allem rechnen. Also
3: Ja, das stimmt, ja. Aber das ist, also ich möchte jetzt nicht diesen Vergleich nochmal aufmachen <lacht> von vorhin, aber das ist halt so der Unterschied, also den ich jetzt auch bei den Filmen, den ich jetzt vorgestellt hatte, ähm, so habe, da habe ich den Film immer, also ich habe nie gedacht, ich weiß genau, worauf es hinausläuft, weil ich dem Film halt zutraue, der war jetzt überhaupt nicht abgefuckt oder sowas, aber bei solchen Filmen, also, ich will jetzt nicht sagen, alle Filme, die im Programm kino laufen, sind so. Aber bei solchen Filmen, den traue ich zu, da könnte irgendwas noch passieren, ja. was man vielleicht jetzt nicht erwartet. Oder die sind da in dem Sinne, in Anführungsstrichen, mutiger. Gerade in anderen Filmen halt, ist es halt nicht so.
0: Also ich kann das verstehen bei, bei Filmen wie Cosmopolis wie Kos oder bei, bei Spring Breakers, die eben ganz gezielt ähm, so, so, ein, so ein, ja, wenn man es frech formulieren will, so ein, so ein Trick waren, die eben auch in Multiplexen lief und dann eben. Ganz bewusst auch, dass in Anführungszeichen falsche Publikum angelockt haben mit ihren Stars in Hauptrollen. Da mhm. kann ich das verstehen, aber ähm, wer sich in Titanen bewegt, ähm, soll mit allem rechnen. Und hier passiert auch fast alles. Also da sind einige sehr verblüffende, sehr unterhaltsame, sehr ja abgefuckte Sachen drin. Ich fand das großartig.
3: Bin ich weiterhin ähm, gespannt auf den Film heute Abend. Ja.
1: Ich freue mich drauf, ich werde ihn dann wahrscheinlich Benzin für zu Hause gibt sehen, aber der ist steht auch auf meiner ich möchte ihn gucken Liste. Ich bin gespannt, vor allem je nachdem was Christian jetzt gesagt hat. Cool. Machen. Ja. Cool. Cool. ja, werde ich definitiv.
0: Danach ihr werdet, werdet ihr Feuerwehrmänner und euer Auto ähm, anders betrachten.
1: Oh, oh, oh. Ich will mein Auto gar nicht anders betrachten. Oh doch.
0: Gerade ja, gerade das mit den Autos. Okay. Zitronenscheibe? Nein. Okay. Ich Plus glaube, das ist das auch ähm, die die kommt die Leute dann quasi den 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 Anfang vom ganzen Chaos im ersten Drittel ein so eine Szene. Ich glaube, das ist so die die Szene, die darüber entscheidet, wie man mit dem Film als Ganzen äh, klarkommt.
3: Okay. Wenn man den Film ich, sieht,
0: ja. weiß man was was ich meine oder gesehen okay, okay. hat. Ich ja. bin gespannt.
3: Ich weiß, worauf du, also ich weiß, worauf du anspielst. Glaub. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber so ein bisschen schon von gehört und gelesen. Ähm, ja.
0: Ja, du darfst gerne nächste Woche noch mal drüber sprechen.
3: Ich muss sagen, der Lieblingsregisseur von äh, Herrn Schinzig hat das auch mal versucht in einer Form. Ja, jetzt wird es sehr kryptisch. Der
0: Lieblingsregisseur von Herrn Schinzig?
1: Ich, ich habe gerade ein Fragezeichen über meinem Kopf schweben.
3: Das ist ein Sim, Sims, ein Sim. Soll ich Ja, ich will es ja nicht auflösen, ich möchte es ja nicht verraten. Hm. Ja. das da läuft jetzt irgendwie ins Nichts, glaube ich. Ja, Tatsache. Soll ich noch einen Tipp geben? Ja, bitte. Ja, kommen ist ein kleines warm up filmquiz ähm, die schauspielerin die das durchführt ist, äh, ist einer der engel für charlie Hä?
1: ich bin ich bin raus ach
3: leute, ja, was leute. eigentlich
1: <lacht> wir jetzt
3: nicht also der liebt also ich also, was kann ich noch sagen Du könntest zumindest den
1: angeblichen Lieblingswissenschauer äh, ja, von Herrn Schinzig nennen.
0: Weil, weil Kristen Stewart hat doch nie in einem Edgar Wright-Film mitgespielt. Der das dachte ich auch.
3: von Daniel Schinzig bringt dieses Jahr noch zwei Filme in die Kinos, einen davon nächste Woche. Ach so. Ja. In beiden, okay. um, also beiden spielt einer mit, dessen Nachname was mit Ausschuss zu tun hat.
1: Oh Gott. Oh Gott. Spiel, spielt Ben Affleck mit den beiden Filmen mit? Nee, aber was hat Affleck
3: mit Autos zu tun?
1: Weiß ich nicht. Ich wollte Ben Affleck einfach mal erwähnen. Hä? Aber Ben okay. Affleck
3: ist, spielt in einem der beiden Filme auch mit, ja. Das ist richtig. Ja, das ist
1: richtig. Aber hey, welcher Nachname hat denn was mit Autos zu tun?
3: Vielleicht einfach komplett auflösen.
1: Ja, ja Jetzt löst auf. Ich, das ist, das ist gerade also. sehr anstrengend.
3: Oh. <lacht> das ist sehr anstrengend. So, also, was soll ich zuerst auflösen? Welches Rätsel?
1: Alles, kommt komm, Von, von
3: hinten also, nach vorne. Ja. Ich spreche von hinten nach vorne. Ach so. So. Also, der Schauspieler, der damit was mit Autos, mit Fahren zu tun hat und in beiden Film mitspielt, ist Adam Driver. Ach so, okay, ja. Und ich spreche von äh, Ridley Scott. Das war klar. Und, ähm, was, um was ging es eigentlich nochmal? Ach so. Ach, so, ach, so. <lacht> äh, ach so, und die, ach
0: so, die, die, die älteren ähm, Charlie's Angels, okay. Ja, jetzt
3: weiß ich, welches Szene so, genau, du meinst. Ja. und der Film, den ich, den Film, den ich meinte, also ich meinte Cameron Diaz. Ja. Und den Film, den ich meinte, ist The Counselor von Ridley Scott. Ja. Okay, den habe ich nie gesehen. Weil ich ja ein so großer Ridley Scott-Fan bin. Aber
1: Moment, ja. ich finde ich find Ridley Scott jetzt aber auch nicht so schlecht, dass man, dass ich jetzt darauf gekommen wäre, weil ich finde, Ridley Scott hat auch eine Handvoll richtig, richtig, richtig toller Filme gemacht. Ne? Und ähm, all die nur in, in der Gesamtheit überschätzt. Aber ist jetzt auch kein, definitiv kein Hassregisseur. Ich habe nur immer gesagt, The Last Duel interessiert mich gar nicht. Wobei, wenn mich jemand fragen würde, möchtest du den Film im Kino sehen? Ich würde sogar Ja sagen.
3: Ich hätte mal kurz überlegt, ihn als Hausaufgabe zu machen. Aber ich wollte da doch nicht so fies sein. Oh yeah. ja.
1: Bin ich gespannt, was du gleich raushaust.
3: Gleich. Ja, da würde ich später? Wünschen. Ich hätte The Last Duel genommen. Naja, sowas,
0: sowas befürchte ich gerade auch. Ja. Ähm. Nach, nach diesem Assoziationschaos. Ähm,
3: mhm. also deswegen, ich, ich, das waren ganz einfache Filmrätsel. Waren ja, das.
1: Ich, bin, ich, bin, ich bin durch für heute.
3: <lacht> sehe schon wieder. Ne,
1: redet ihr doch über die Hausaufgaben. Macht's gut. Tschüss. Ich bin
3: raus. Ich lock mich aus hier. Und was fangen wir denn an? Mit welcher Hausaufgabe? wir gehen jetzt zu den Hausaufgaben über, würde ich sagen. Wir
0: gehen jetzt zu den Hausaufgaben. Ganz elegant, ohne Übergang. Ja. Ganz ohne Übergang, ohne Zeitschleife. Uh.
1: <lacht> uh. Gut, dann fangen wir halt mit Palm Springs an. Ähm, den ich euch aufgegeben habe, den es bei Amazon Prime gibt. Ähm Was für ein Schrott. <lacht>
0: <lacht> gleich erst. Ich lass sie doch erstmal den Film vorstellen. Ja,
1: gleich erst. Mittelfinger, Manuel. Mittelfinger. <lacht> so, ähm, genau. Palm Springs ähm, ist eine... Ähm, oh. Komödie, würde ich mal so sagen. Und ich fand das sehr cool. Wir haben, ich glaube, Christian, du wusstest, dass es um Zeitschleife geht, ne? Ja. Ich wusste das auch und ich dachte auch, das wäre so bekannt, aber wir, unsere zwei Mitguckerinnen wussten das nicht und das war sehr witzig. Weil. Der Film ja erstmal so, so zehn Minuten lang oder so kein Geheimnis drum macht, ist aber noch nicht direkt adressiert. Ja. Das finde ich ganz cool. Wie, wie die
0: meisten Zeitschleifefilme wird in den ersten zehn Minuten erstmal der, der, der Zeitraum etabliert, der sich dann wiederholt.
1: Genau. Aber, und jetzt kommen wir hier schon zur ersten ähm, zur ersten Besonderheit dieses Films, ähm, wo wir bei anderen Zeitschleifefilmen jemanden haben, der noch nicht in der Zeitschleife ist und dessen Zeitschleife dann erst beginnt haben wir es hier schon mit einem Hauptcharakter namens Niles zu tun, ja. ähm, der bereits seit langer, langer, langer Zeit ähm, in der Zeitschleife ist. Und ähm, das fand ich schon mal irgendwie ziemlich cool, weil das ja. hat eine ganz andere Dynamik. und ähm, Also, ähm, wir befinden uns hier ähm, eben in, in Palm Springs. Es ist ein... Ähm, findet eine Hochzeit statt von ähm, Bekannten, Nächsten sogar Bekannte von der Freundin von Niles. Genau.
2: Ne?
1: Und ähm, ja, wir sehen Niles aufwachen, wir sehen ihn schon sehr gelangweilt ähm, Sex mit seiner Freundin haben. Ähm, wir sehen ihn eine sehr interessante, witzige Aktion äh, an der Hochzeit machen. Äh, was heißt witzig? Er, macht sogar, er hält sogar eigentlich eine sehr coole Rede. Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Hochzeitsreden, die man bisher gesehen hat. Und ähm, <lacht> Er, 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 er taucht auch in einem sehr interessanten Outfit auch auf. Und irgendwas ist hier ganz komisch. Und es ist total interessant zu sehen, aber ähm, man merkt, da, da läuft irgendwas ganz falsch ab. Ja, und dann löst es der Film auf auch sehr herrlich chaotische Art und Weise auf. Ich sag nur Roy. Ja. Ich liebe Roy, der ist cool. Ja. Ähm, und dann merkt man, oh, okay, Niles hängt in einer Zeitschleife fest. Und das offensichtlich nicht erst seit heute. Und ähm, Ja doch, schon seit heute. Aber dieses Heute ist offensichtlich <lacht> schon sehr lange da.
0: Also ja, seit, heute. seit
1: einigen, vielen, vielen langen Tagen heute.
0: Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitschleife-Film-Gag. Seit wann hängst du in der Zeitschleife drin? Seit heute. <lacht> Richtig.
1: Ähm genau und ähm, die zweite Besonderheit dieses Films ist, dass er plötzlich ähm, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr alleine in dieser Zeitschleife festhängt, sondern ein Charakter namens Sarah, den er eigentlich ähm, die er eigentlich auch schon lange lange kennt durch diesen <lacht> durch diese ständige Wiederholung, die gerät plötzlich auch in diese Zeitschleife und auf einmal sind sie zu zweit in dieser immer während täglichen Wiederholung gefangen. Und ähm, mehr würde ich jetzt gar nicht zu dem Film sagen. Das ist die Grundprämisse. Ähm, es ist ne, oberflächlich das typische Zeitschleifenspiel. Ein bisschen äh, näher betrachtet hat es eben so ein paar Komponenten, die es verändert. Und ähm, ja, ich habe ihn euch aufgegeben, obwohl ich ihn selbst noch nicht kannte. Was damit zu tun hatte, was ich habe schon lange von dem Film gehört, er sollte, na, er hat überall recht gute Bewertungen bekommen. Ähm, da bin ich sehr hellhörig geworden. Und er ist jetzt schon sehr fix hier auf Amazon Prime gewesen. Da dachte ich, komm, ich gebe euch diesmal eine Hausaufgabe auf, die ähm, nicht damit zu tun hat, dass ich euch einen Tipp geben möchte, sondern dass ich mit euch zusammen einen Film quasi ähm, erstmalig sozusagen besprechen möchte. Und ja, ja das... Ähm, habe ich hiermit getan und ähm, Abschuss frei. <lacht> Abschluss oder Abschuss? Was hast du Ab Abschuss. Abschuss. Er ist jetzt zum Abschluss freigegeben. Weil Herr Föhl ja schon gesagt hat, was ein Scheiß. Komm.
3: Das war ja oh. eine Provokation. Weiß. Eine, eine haltlose Provokation.
1: Also was von haltlos.
3: Also ich fand ihn jetzt nicht Scheiße.
1: Das ist, das ist schon mal ein erster richtiger <lacht> Schritt, danke.
0: Aber mäßig.
3: Also ich weiß, also ich, also um das kurz zu fassen, also ich war jetzt nicht so begeistert von diesem Film. Was aber vielleicht auch wieder ein Teil mit damit zu tun hat, welcher Erwartungen man hatte, weil ich fand schon, dass der Film so ein bisschen einen Hype hatte oder man viel über diesen Film einfach gelesen hat, wie gut und toll er ist. Und ähm, gerade bei der Zeitschleifen-Thematik, die jetzt nicht das Neueste ist, man dann schon da, okay, was hat denn der jetzt für ein für eine Idee, die das Ganze noch so neu macht. Und du hast ja schon erwähnt, was ganz nett war, ist die Idee am Anfang, dass er halt schon einfach drin ist in dieser Zeitschleife, schon länger, was man nicht direkt weiß, sondern dann nach ein paar Minuten oder nach, glaube ich, 10, 15 merkt, okay, er ist schon länger da drin und kennt die Regeln oder hat sich damit schon zurechtgefunden. Aber ich finde dann so, am Ende ist es, für mich persönlich, war es dann doch wieder nur eine einfache Zeitschleifengeschichte, wo ich jetzt diesen besonderen Kniff nicht so entdeckt habe. Also ich fand den durchgehend unterhaltsam und gut, aber ich habe ihn jetzt nicht so als was ganz Besonderes oder einen Film, wo ich jetzt unbedingt weiterempfehlen würde, empfunden. Ähm, es ist halt so ein solider Zeitschleifenfilm, wo ich aber, glaube ich, meine Erwartungshaltung einfach zu groß Also hätte ich den vor dem Jahr einfach ohne irgendwelche so werden gesehen als Sneak-Film oder sowas, hätte ich, glaube ich, noch mehr Spaß gehabt und so ist es halt äh, ja, waren die war meine Erwartungen, glaube ich, die mich dann zu sehr meine Erwartung zu sehr hochgestuft hat einfach und ähm, mich jetzt vielleicht ein wenig enttäuscht, auch wenn der Film nicht schlecht ist, aber enttäuscht zurücklässt mit einer einem kleinen Gefühl der der Leere.
0: Der Leere. Wow. Also dieses Gefühl der Leere würde ich nicht mitgehen, aber ich würde glaube ich ähm, auch wenn ich es anders bewerte oder zumindest etwas positiver bewerte, würde ich würde ich der Grundidee zugehen, dass es unterm Strich dann dann doch recht schnell auf auf ähm, ich sag mal, subgenre-typischen Gefilden wandert. Ähm, wenn dann nämlich dann Sarah, übrigens die, die Schwester der Braut dieser Hochzeit, hinzukommt, ähm, dann haben, dann haben wir zwar quasi, ähm, Andy Sambergs Figur als, als, quasi Figur, die schon mehr über Zeitschleife weiß und, mhm. und quasi diese Standard, das Standardprozedere eines, eines Zeitschleife-Gewöhnungsprozesses kommentiert aber anhand von, von der Sarah-Figur, gespielt von Christian Milioti, ähm, haben wir dann trotzdem so die, die Standards von eines Zeitschleife Films von, ähm, von dem klassischen, das kann doch nicht sein, jetzt muss irgendwie einen Haken geben, hin zu Akzeptanz, dass man dann, dass sie dann in diese Trotzphase kommen, wo sie einfach alles machen, wozu sie Lust haben. Dazu gehört, x-fach ich, ich, zu sterben, aber auch Leute zu, zu ärgern, irgendwelche Faxen zu machen. Das ist so der, der enorm unterhaltsame Mittelteil. Ähm, und dass es dann eben auch irgendwann darum geht, wie kommen wir hier raus und ähm, was kann es überhaupt für einen für einen Ausweg geben. Also das waren dann schon die die Standards, die man, die man irgendwie kennt, die auch eben ähm, untäglich groß das Murmeltier vorgemacht hat. Aber ich würde eben sagen, und da gehe ich glaube ich in eine etwas positivere Richtung als Manuel, obwohl es der Standard war, hat es mir trotzdem sehr gut gefallen. Also es gibt keinen Originalitätsbonus, weil den ähm, auch wenn es jetzt kein super häufig genutztes Genre ist, ist es doch häufig genug und dafür ähm, sind dann die Neuerungen, die wirklichen Neuerungen überschaubar. Aber es ist halt wirklich sympathisch und, und unterhaltsam genug gemacht und auch in Ansätzen clever genug gemacht. Also ich hatte meinen Spaß damit.
3: Ja Spaß hatte ich ja auch, aber es war also ich hatte mehr erwartet noch als Spaß. Ich, ähm,
1: ich äh, muss mal wieder meinem äh, Ruf als äh, Good Guy des äh, bereits gesehenen Podcasts gerecht werden.
0: Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Also.
1: Nein, überhaupt nicht. Das, ähm, oh je, jetzt
0: äh, muss ich wieder der Gute sein.
1: <lacht> ähm, das macht mich vielleicht nicht zum aufregendsten Zeitgenossen, aber ich habe auch keine, ich gerate auch nicht in moralische Dilemmi. Oh. Die Lemmy Heißt das so eigentlich Dilemmi? Dilemmas? Dilemmata. Dilemmata, danke. Das habe ich. Apropos Dilemmata, ich finde, dass äh, Palm Springs wohl den ähm, wunderschönsten, ähm, äh, die wunderschönste Abschlussrede in einem Satz hat, die man sich nur wünschen kann. In einem Satz. Du hast einen Satz, um mir das zu erklären. Weiß nicht mehr, die Szene am Ende?
0: Mm, nein. Ach so, du meinst mal, Semikolon. Macht, Ach, so. Ach so, das meinst du, ja, <lacht> das ja. Das meine ja. ich,
1: ja, ja. Ähm, ich fand das so geil. Du hast einen Satz, es mir zu erklären. Okay, und dann legt er los und ja. packt die ganze Zeit irgendwelche Satzzeichen da rein. Ah, so
0: Expressiver geil. Punkt.
1: Expressiver Punkt. <lacht> ähm, genau, also. Jetzt erstmal das zum Überraschenden. Ich gehe mit euch beiden komplett mit. Ähm, was ähm, die Originalitätssache ähm, anbelangt. Weil ja, auch ich, ähm, ne, der dann viel sehr Positives und wie toll mit dieser Thematik umgegangen ähm, wurde, so davon gehört hat, ähm, habe dann auch irgendwie so gedacht, ich, äh, also... Irgendwo, ja, es gibt echt coole Variationen von dem Ganzen, die wir jetzt hier aber eigentlich auch schon so genannt haben. Es gibt auch noch ein, zwei kleine Wendungen, die die Charaktere betriff, betreffen. Das ist auch ganz nett und zumindest in einem ja. Fall relativ unvorhersehbar gewesen, fand ich. Wie gesagt, Roy, dieser Charakter des Roys, über den ich jetzt aber auch mehr als das nicht verrate, hat ähm, für ein paar herrlich morbide Situationen gesorgt. So, Aber unterm Strich gehe ich voll mit euch mit. An sich sind dann letztendlich doch die ähm, dramaturgischen Standardelemente dieses Subgenres äh, bedient worden. Das äh, meine ich jetzt auch eher neutral, aber da dachte ich auch, ach, hm, ähm, das ist jetzt ja doch irgendwie ähm, jetzt nicht das, die, die große Neuerfindung des Rades. Es ist eher so hier und da mal so ein bisschen Feintuning am Rad gewesen. <lacht> ähm, was ja auch okay ist, was ja cool ist. Aber. Ähm, unterm Strich habe ich aber während dieses Films, ich sage jetzt theoretisch auch wieder nichts anderes als ihr, nur wo Christian das schon etwas besser als Manuel <lacht> bewertet hat, bewerte ich das jetzt noch mal besser als Christian sozusagen. Ähm, ich habe mich trotzdem wahnsinnig gut bei diesem Film gefühlt. Ich habe ähm, hab total viel Spaß gehabt. Äh, es gab Momente, an die ich mich jetzt, der Film ist jetzt schon wirklich über zwei Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. Ich erinnere mich da immer noch sehr gerne dran zurück. Ich habe, wie jetzt auch diese Abschlussrede äh, zum Beispiel ähm, oder das erste Auftauchen von Roy oder so ein paar andere Sachen, wo ich echt denke: Ey, das waren geile Szenen, die bleiben. Die sind nicht nach ein, zwei Tagen, nachdem man mal drüber gelacht hat, wieder weg und verschwunden. Ich denke da gerne drüber nach. Ähm, oder ich erinnere mich gerne dran zurück, sagen wir so. Ähm, die, wie gesagt, ich fand die Charaktere ganz cool. Äh, die waren auch ja. äh, zum großen Teil nicht nur einfach, ähm, einfach so. Ähm, Typen, die dann dort waren, sondern äh, die hatten alle zumindest auch noch ihre dramaturgische Funktion. Es gab eine funktionierende Charakterentwicklung, das war nicht nur irgendwie, ja, wir müssen das jetzt auch noch so, so Alibi-mäßig machen, nö, sondern die Charakter haben sich, Charaktere haben sich ernst genommen, trotzdem, trotz der teils ähm, auch recht derben Comedy dahinter, denn ja, das ganze war jetzt kein war jetzt nicht für Kinder geeignet. Nein. Es gab ein paar brutalere Stellen. Äh, es gab aber auch ähm, durchaus viel, ähm, ja, viel viel Sex. Ne? so so
0: Aber die meisten, meisten Zeitschleife-Filme sind nicht für Kinder. Nee, es, das läuft aber, früher später immer auf, auf, auf ähm, regelmäßigen versuchten Selbstmord hinaus.
1: Ja gut, aber wenn du <lacht> mich jetzt aber fragst, komm, du hast hier Palm Springs und du hast Untäglich Größt das Mummeltier. Jetzt mal davon ab, dass Untäglich Größt das Mummeltier eh ein so großartiger Filmklassiker ist, dass man den eh dann immer bevorzugen muss. Aber wenn mir jetzt ne, heißt, du hast diese beiden Filme und hier guck mal, zeig ihnen doch mal deinen äh, neunjährigen Sohn oder sowas. Äh, dann würde ich aber direkt zu Untäglich das Mummeltier greifen.
0: Den ich den auch. Vergleich, schon, ja, aber auch den ähm, nur mit Bedenken.
1: Ja, aber den kannst du aber gut zeigen, finde ich. Also ja, das ist.
0: Ich glaube, so der hat sogar eine FSK 6, aber ich finde die Sequenzen, wenn wenn er dann eben in seiner Depression ist, und genau das ist es, die nimmt eben auch das Murmelti ernst genug. Natürlich,
1: ähm, klar, keine Frage. Ich sag jetzt nicht, dass das auch direkt Nummer eins der Filme ist, die ich dann jetzt meinem Kind zeigen würde, aber, äh, ne? Äh, der hat, Palm äh, Springs ist eben dann doch nochmal mit seiner Auslegung gerade zeigen von einigen kleinen, brutalen Spitzen, plus ähm, ja doch sehr ähm, offenherziger, ähm, ähm, ja, offenherziges Zeigen von äh, Sexsachen, auch drüber sprechen, ähm, ne, solche Sachen, das ist dann doch schon sehr in Richtung ähm, Erwachsenen-Comedy. Yeah. Ähm, gerade am Anfang ist dann doch auch recht viel damit, aber das ist ja auch Ne? Der Film äh, kommuniziert das auch und das ist eigentlich auch ganz cool gewesen. Ähm, er, er befindet sich ja auch irgendwo immer so, so ein bisschen auf diesem, durch, allein durch diesen Palm Springs Ort und sowas, ne? ähm, und der Party und dieser Hochzeit. Und, und ich meine, äh, es
0: ist, ich glaube, es wurde sogar mit, mit, einer, mit einer Titelkarte angekündigt, es ist eine Lonely Island-Produktion, also von, von der Saturday Night Live hm. Comedy Band, bei der Andy Samberg mitwirkt.
1: Ja, genau, stand da auch richtig.
0: Und Lowly Island ist ja nun jetzt gerade eben als äh, Saturday Night Live-Produkt ähm, ähm, nicht gerade für, für jugendfreien Humor bekannt.
1: Ja, dafür ist der Film wahrscheinlich fast schon noch zahm, ne?
0: Nö, ich würde sagen, okay. der, der geht voll d'accord mit dem, was man aus, aus den Videos kennt.
1: Okay, in Ordnung. Ähm, ja, also deswegen, ich hatte... Eine wahnsinnig gute Zeit damit. Auch irgendwie wie. wie, wie, Lutz, wie, wie lutzig. Das ist so lutzig. Wie lustig da, ist. da geht die Lucia. <lacht> ich fand auch lustig, ähm, ähm, wie, wie pseudowissenschaftlich sie sich dann letztendlich an die Lösung des Problems begeben. Aber hey, du hast ja nun mal auch unendlich viel Zeit, um, um dir dieses Wissen anzueignen.
0: Ja, die, die, die Auflösung ist schon. Da hätten sie eigentlich noch mehr over the top gehen müssen, da, damit es ein Gag wird. So ist es auf dieser Grenze von okay, es ist irgendwie realistisch, aber irgendwie auch ein bisschen doch ein bisschen too, too much. Aber die arme Ziege. Ja genau, die Ziege.
1: <lacht> ähm, nee, hat voll meinen Geschmack getroffen. Ich äh, Wie gesagt, war diesmal auch ein bisschen Risiko für mich selber. Wenn ich hier einen Film vorschlage, wo ich sage, ich liebe den und ihr sagt dann, wie scheiße der war, dann... Ähm, dann weine ich zwar ein paar Tage lang, aber dann denke ich mir so, jetzt gucke ich mir den Film an. Ich mag ihn ja, aber ihn hätte ich jetzt auch selber sagen können, ähm, könnte mir selber nicht gefallen. Aber ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, äh, es bleibt auch bei mir dieses ähm, so ein bisschen die Frage, warum hat er jetzt diesen riesigen Kritiker-Hype auch irgendwie abbekommen. Ähm, aber pff, wurscht, äh, ich, fand ihn, ich fand ihn echt cool. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Und ich muss dann ich weiß nicht, ob wir schon beim Abschluss von dem Film sind, aber dann natürlich noch mal äh, was Musikalisches ansprechen. Mach es, weil Daniel jetzt zum zum zweiten Mal in Folge ähm, einen Film vorschlägt, der der mich mit Kate Bush Musik lockt. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Es kann <lacht> eigentlich nicht Zufall sein. <lacht> Spoiler.
1: Ich schaff ich schaffe da leider nicht das Triple.
0: Bedauerlich. Ja, schade, ne? Noch ja, kannst es ja schaffen. Eben, also such mal schnell äh, noch Filme raus, <lacht> die ihre Musik irgendwie haben. Wie wie schon mal angedeutet, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel, aber da wäre doch was. Denn auch hier, ich hatte es, glaube ich, schon in unserem Gruppenchat während des Schauens geschrieben, jedes Mal, wenn ein neuer Tag beginnt, hört man aus dem Off ein, ein, so eine so eine entfernte sphärische stimme äh, wach auf. Also im Engl ich habe den im englischen Original geschaut, deswegen ist es hier so wake up und dieses Wake Up hat mich schon ähm, stark an, an ähm, Waking the Witch von Kate Bush erinnert, vom Album Hounds of Love. Ähm, das fängt auch mit, mit so, so einem gesprochenen Soundfetzen an. Und es hat mich nur daran erinnert. Und, und ich hatte null Ahnung, worauf es hinausläuft oder was noch passiert. Und dann plötzlich, eine Stunde später, spielen sie wirklich ein Lied von ihr. Ein ganz anderes Lied, zwar vom gleichen Album. Aber dann plötzlich kommt tatsächlich Kate Bush. Das hat mir sehr gefallen.
2: <lacht>
0: Und dieser Film braucht sich auch keine Sorgen zu machen. Ich hatte ja bei, bei um Shadow in the Cloud gesagt, das war hart an der Grenze, ob dieser Film würdig ist, <lacht> Kate Bush-Musik zu sagen. Dieser Film braucht sich da keine Sorgen zu machen. Das war schon, war schon sehr <lacht> gut. Sehr schön. Auch, auch, der, auch der Moment. Also die, die Szene, in der das dann verwendet wurde.
1: Freut mich.
3: Ja, also wie gesagt, es war keine komplette Enttäuschung. Ich wurde trotz allem gut unterhalten. Das war halt Der Fehler war die Erwartungshaltung. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit mit dem Film. Ja. Immerhin.
0: Ja. Und, und ich sage mal, aktuell gibt es den, glaube ich, nirgendwo zu schauen. Ist er ähm, schon raus aus Prime? Nee, warte, lass mich doch mal ausreden.
3: Ist er schon raus oder was?
0: <lacht> Nein, ist er nicht. <lacht> Palm Springs ist noch nicht raus, noch lange nicht. Ich wollte sagen, ähm, The One I Love mit unter anderem ähm, Elizabeth Moss, ist auch ein Zeitschleifefilm, den ich sehr sehenswert finde. Den gibt es aber aktuell, glaube ich, nirgendwo zu schauen. Aber wenn man den irgendwann mal entdeckt, äh, schaut den euch doch auch
3: mal an. Den habe ich doch auch schon länger auf der Liste. Ach genau, der ist schon von. Ach nee, Marc Duplas spielt nur mit. Also spielt mit, aber. Ja. Aber
0: war das schon mal irgendwo auf einem
3: Streamingdienst?
0: Ja, irgendwo, okay. ich glaube bei Sky. Ah, okay. Vor Zeiten. Welches Jahr haben wir?
3: Keine Ahnung. 21, 2021. Nee, ich habe mich 20. nur gefragt, überhaupt schon mal in Deutschland erschienen ist der Film in irgendeiner Form. Weil ich meine auf, also physisch ist der glaube ich ja nicht erschienen. In Deutschland.
0: sei nee, physisch täusch nicht. Mich. Ich meine, nicht bei, bei Sky mich. wäre er mal gewesen. Oder Mubi? Nee, Sky. Movie hatte ich noch nicht oft.
1: Bei Sky erscheinen manchmal gute Sachen. Ein kleiner Tipp für die, die den noch nicht gesehen haben. Der ganz, ganz, ganz frische The Suicide Squad ist jetzt übrigens auch schon bei Sky-Ticket verfügbar.
0: Ja, das, ja. das ist natürlich auch so ein, so ein kleiner Film. Der, der, braucht, der braucht so einen Tipp. <lacht> ja,
1: vielleicht. Und
3: zumindest der Tipp, dass er halt jetzt bei Sky ja, ist. Ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen. Gut, war, war, ein, war ein Spaß
1: in normalen Zeiten wäre so ein Film ja eigentlich jetzt schon fast noch im Kino. Es ja, sind ja keine zwei Monate oder ein bisschen mehr als zwei Monate gerade mal, dass mhm. der ja. gestartet ist. Und äh, Ich habe ihn ich es tatsächlich benutzt, um ihn nochmal zu gucken. Aber Free Guy läuft ja auch noch im Kino und der ist jetzt auch ja, bei Sky genau. und Disney Plus. Ja, genau, stimmt. Free Guy ist natürlich auch schon, da haben wir glaube ich schon gesagt, dass er dass er ja schon zu streamen ist, aber The Suicide Squad braucht aber meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Unterstützung, weil der Film noch nicht äh, leider von so vielen gesehen worden ist und ähm, ich finde, also ich, ich habe mich in meiner Meinung bestätigt, als ich ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, der ist richtig, richtig gut und bietet übrigens auch äh, auf natürlich ganz anderer Ebene das, was du vorhin gerade bei so einigen anderen Blockbustern bemängelt hast, ich finde, dass dieser Film durchaus sehr zu überraschen weiß
2: und
3: gewisse andere so, ja, Wege. Well, ja, also ich habe auch positiv über den damals gesprochen. Aber ich glaube, ja, der halt zu Beginn der Kino, also Anfang August war ja die Kinos so im mhm. Monat offen. Ich glaube, jetzt mittlerweile rehabilitiert sich ja so auch die, was die Zuschauerzahlen betrifft, alles so ein bisschen. Und wir kommen wieder in Gefilde, wo auch die Zuschauer in den Massen kommen, wie es normal ist. Also wenn ich jetzt auf die Zahlen von Dune und vor allen Dingen James Bond schaue, ja. hat man da ja fast wieder Normalzahlen. Also zumindest in Deutschland, was die Zuschauerzahlen betrifft. Aber
1: du hast, aber The Suicide Squad, nur, nur ganz kurz, hat es natürlich auch ähm, doppelt schwer äh, mit seiner äh, expliziten Erwachsenenfreigabe mhm. plus äh, dem ähm, Ballast eines ähm, unfassbar schlechten, in Anführungszeichen, Vorgängerfilms, der fast genauso hieß. Also, ähm, äh, Wer sich da nicht so richtig über den Film informiert hat, der Kumpel, mit dem ich das gestern zusammen nochmal geschaut habe, ähm, der wusste auch nur, okay, ich hasse, ich mag diesen ersten Teil nicht und das ist jetzt die Fortsetzung, oder? habe ich gesagt, komm, hast du Lust, dass wir den mal angucken? Wenn es doof ist, können wir ja ausschalten. Dann sagte er, klar, schalt ein. Und er war begeistert. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: also das, deswegen, ich glaube, da ist wirklich von denen, die sich nicht so sehr damit äh, auseinandersetzen, ist zu sehr diese, dieser schreckliche Suicide Squad im Hinterkopf. Ne? Aber how, however, äh, ich glaube, dass dieser Film, der hat sehr viel positive Mundpropaganda damals bekommen, der macht sich noch.
3: Der ja, macht es sich gibt noch. ja auch viele Filme, machen sich ja dann noch oder werden zu manchen zu Kultfilmen teilweise schon. Ja, genau. Denn das, das trifft ja halt in deine Hausaufgabe. <lacht> Was war denn? <lacht> ah...
0: Meine Hausaufgabe heißt äh, Jennifer's Body mit dem wahnsinnig guten deutschen Untertitel Jungs nach ihrem Geschmack. <lacht> ähm, Jennifer's Body ein Film von Regisseurin Karen Kusama, geschrieben von Diablo Cody nach dem Erfolg von Juno. Ähm, es geht um zwei Freundinnen an der Highschool. Die eine gespielt von Megan Fox, die andere gespielt von Amanda Seyfried. Amanda äh, Amanda Fox wollte ich jetzt sagen, ja. Hm. Ach so. Die fantastische Amanda Fox. <lacht> äh,
1: besser, also nicht zu verwechseln mit Megan Seyfried, ne?
0: Genau, Megan Seyfried und Amanda Fox, genau. Ähm, ja, Me Megan Fox spielt das Babe und Amanda Seyfried, den Nerd. Das ist jetzt nicht Urteil meinerseits, sondern ähm, dem Off-Kommentar von Amanda Seyfrieds Rolle entnommen Sie sind des trotzdem BFFs, wie sie sagen, aber man merkt schon, die sind eigentlich, haben eigentlich wenig gemeinsam. Und dann nach einem folgenschweren ähm, Abend in einer Kneipe, wo eine äh, Band aus der großen Stadt einen kleinen Auftritt hat, ähm, dort gibt es ein, ein, eine mittelschwere Katastrophe. Mittelschwer? <lacht> je, je nachdem, es ist jetzt nicht der Weltuntergang, von, de von dem ähm, andere Filme die, die, auf die Manuel auch schon ein paar Mal hingewiesen hat, ähm, gerne mal sprechen. Aber also es ist schon ähm, ja.
1: Also nach so einem mittelschweren <lacht> Abend bräuchte ich, glaube ich, äh, erstmal zehn Jahre Traumatherapie. Ja, Aber, das ist auch gut, hier der, der Fall.
0: Dann, ja. ähm, und insbesondere mit, mit Jennifer, also mit Megan Fox, es scheint etwas passiert zu sein, die nämlich dann noch mit besagter Band äh, irgendwohin verschwunden ist. Und es stellt sich. Ich habe den Trailer zum Beispiel nicht nur angeguckt. Ich weiß es nicht, auf welchem Level äh, der damals beworben wurde. Andererseits wurde er ja damals auch ähm, super schlecht beworben. Äh, nicht ohne Grund ist er gefloppt, weil er eben ähm, angeblich und so habe ich es auch in Erinnerung ähm, als Horrorkomödie für ein eher männliches Publikum ähm, beworben wurde. Und eigentlich äh, ganz anders gestrickt wurde. Ich, ich tanze jetzt darum, um, um, um das Detail herum, ähm, ob, ob man schon beim Namen nennen kann, äh, was mit Jennifer passiert ist.
1: Ja, mach. Ja, das mach. Ist, äh
3: ich habe den, ich, ich hab den Trailer jetzt nicht nochmal geguckt, aber ich gehe fast davon aus, dass man das schon im Trailer ja. gesagt das hab ich, das also ich auch.
1: Also aus
0: welchen Und Gründen auch immer ist Jennifer nach besagtem Abend äh, offenbar ein Dämon geworden, ein, ein Succubus wenn man so will, ähm, die, daher auch der, der wunderbare deutsche Untertitel, die ähm, Menschen, insbesondere Highschool-Jungs, verspeist, um zu neuen Kräften zu kommen. Und das ist für ihre BFF Nidi, Amanda Seyfried, ähm, natürlich ein Problem. Das, das ist der Plot. Ähm, das findet sie nicht gut. Okay, das findet sie das nicht gut. Gut. Ja. Ja, gut. Nicht so nach dem Motto, ja, wir sind beste Freunde, Ja frisst du mal, Leute. Zunächst mal muss sie das überhaupt herausfinden, dass was mit Jennifer los ist, warum andere Leute noch, noch verschwinden oder als, als wie wurde es formuliert, als Lasagne, Lasagne mit Zähnen im Wald gefunden werden, weil sie eben zerfetzt wurden. Ähm, ja, das ist der Plot. wie, wie Man hat schon angedeutet, damals ähm, stark gefloppt, weil eben auch da wieder dieses Spiel mit, mit Marketing und falschen Erwartungen ähm, mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat. Aber eben in den letzten Jahren hat der Film so eine kleine Renaissance erlebt und ist mittlerweile in gewissen Kreisen ähm, definitiv zu einer Art Kultfilm geworden. Ich habe den Film auch seit, sagen wir mal, der ist von, der ist von 2009, ich habe ihn, glaube ich, 2010, 11, das erste Mal gesehen und seitdem nicht mehr. Und ich habe ihn gestern noch, einmal, noch mal gesehen. Ich hatte ihn als nett in Erinnerung und fand ihn gestern mehr als nett, nämlich ziemlich gut. Mhm. Wie war eure Reaktion oder wie ist wie war eure Wahrnehmung vorher und ähm, wie hat sich das jetzt in, in der direkten Seherfahrung geäußert? Ähm, ich hätte noch, bevor wir
1: weitermachen, eine, eine Frage. Eine Frage, ja. War das bei Disney Plus ähm, eigentlich die Kinofassung oder äh, der Director's Cut? Äh,
3: das weiß ich nicht. Ich hatte einmal schon erklärt. Ich glaube, das war die längere Fassung. Das
1: war die längere, weil ich, ich äh, gucke gerade auf Schnittberichte. Und äh, wenn ich das so durchgucke, glaube ich nämlich tatsächlich auch, dass das die längere Fassung war, die wir da zu sehen bekommen haben.
0: Ich glaube auch, ich, ich kann es nicht nicht überprüfen und ich habe es jetzt auch nicht nachgeschickt, aber ich hatte bei ein, zwei Szenen auch den Eindruck, Moment, ähm, so suppig war das damals nicht. Okay. Auch wenn es nur zwei, drei Szenen sind. Aber zum Beispiel, wenn, wenn sie da ähm, Blut aus dem offenen Kadaver eines, eines Jungen löffelt, ähm, nicht wirklich löffelt, aber mit der Hand rausschöpft, das ist zum Beispiel so eine Szene, wo ich dachte, hm, nein, ich glaube, die Szene hatte ich vorher noch nicht gesehen. Damals, als ich den wahrscheinlich bei der tv erstausstrahlung oder so gesehen habe.
1: Ähm, Fun Fact, die Kinofassung ist äh, ab 18, äh, der Directors Cut ab 16, obwohl er fünf Minuten länger geht, hm. ähm, wie das manchmal so ist mit den Einordnungen. Aber es, äh, er verschiebt wohl auch den äh, Fokus so ein bisschen, was die äh, Erzählperspektive anbelangt. Aber wenn ich alleine jetzt schon hier sehe, dass so ein bisschen mehr da aus der psychiatrischen Anstalt äh, am Anfang drin ist. Ähm, dann haben wir die längere Fassung gesehen. Okay, gut. Wollte ich nur einmal kurz äh, sagen, weil ich kannte ihn jetzt überhaupt nicht. Es war meine erste Sichtung dieses Films. Dementsprechend hatte ich da auch überhaupt gar keine Vergleichsmöglichkeit. Ähm, ähm, ich, äh, ich war, ähm, ich habe äh, den Film damals ich habe miterlebt, als ich ins Kino kam, aber auch ähm, ohne mich großartig mit dem Film auseinandergesetzt zu oh, haben. Ein Ein ja genau. Ähm, ohne mich groß mit dem Film auseinandergesetzt zu haben, damals mitbekommen, dass er eben nicht gerade positiv besprochen worden ist und auch beim Publikum nicht gerade positiv ankam. Viele waren irgendwie doch so ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber es war auch wirklich ähm, das, was Christian auch gerade gesagt hat. Dieser Film ist wirklich ganz falsch beworben worden ich weiß noch, dass damals auch irgendwie, oh, es kommt Jennifer's Buddy und oh, man hat, man hat jetzt schon Hintergrundfotos und Setberichte gesehen, da wird man vielleicht Megan Fox sogar nackt sehen und überhaupt, also das war die Art, über die dieser Film, die da berichtet wurde. Ne? Ja. Das war dann, oh, da kommt Jennifer's Buddy, das ist doch dieser krasse Horrorfilm, wo man, wo man Megan Fox dann vielleicht auch ganz nackt sieht oder sowas. So, das, das war damals, ah, das ist dieser Film, okay, äh, total Halt schade, heute sogar äh, undenkbar eigentlich. Äh, damals war das noch irgendwie gang und Gebe. Oh, guck mal, die Megan Fox, die jetzt gerade so durch Transformers bekannt geworden ist, jetzt jetzt sparkt mit ihr sozusagen. Geht rein, pubertierende Jungs, geht rein. Und Mädels natürlich. Ähm,
0: naja. Nee, aber mit so einem Marketing, du sagst jetzt und Mädels natürlich, aber dieses und Mädels natürlich sagt ein derartiges Marketing eben nee, nicht. Nee,
1: sagt, sagt, sagte ich jetzt gerade als ähm, ähm, politisch korrekterer Mensch, als es damals der Fall war. Damals, damals hätte man sowas auch noch gar nicht gesagt. So nee. Leider eigentlich sollen die Mädels doch auch ihren Spaß haben, wenn da angeblich eine Megan Fox nackt zu sehen ist, was sie gar nicht war. So. Und
0: was ja auch überhaupt nicht der springende Punkt ist.
1: Nein, genau. Das ist, das ist nicht der springende Punkt. Und damals war glaube ich das auch schon fast mit der, mit, äh, der Grund der Enttäuschung. Ist ja gar nicht so freizügig. So richtig. So, ich hoffe, man hat gehört, dass ich das alles etwas doof finde, <lacht> wie der Film damals beworben worden ist. Denn der Film ist ja, hat ja, geht ja auf eine ganz, äh, ist ja auf einer ganz anderen Ebene doch ziemlich gut. Ich war aber trotzdem nicht komplett äh, angetan von dem Film. Und, ähm, <lacht> uh. <lacht> Also, wie gesagt, er hat mir schon ganz gut gefallen. Er ging wirklich in eine ganz andere Richtung, als ich auch dachte. Nicht nur wegen dieses fehlgeleiteten Marketings damals, sondern ähm, ich habe mich dann nicht mehr weiter groß mit dem Film beschäftigt und ähm, hatte dann natürlich so im Laufe der Jahre so eine eigene, so, so irgendwie so, eine, so ein Bild, hat dieser Film dann für mich angenommen. Ähm, und da waren jetzt so viele Sachen drin, wo ich dachte, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So cool, ach, das ist ja spannend, nett. Ähm, Zum Beispiel. Ach, so gut war der Film dann doch nicht. Nein, Quatsch. Wow. Ähm, <lacht>
2: ähm,
1: also wirklich die Art, also erstmal wie, wie der Verfall von Megan Fox in diesem Film ist, fand ich sehr spannend. Ähm, was mit, wie, die, dass sich die Charaktere eigentlich doch auf andere Art und Weise entwickeln. Das war nicht der Standardweg, der hier gegangen worden ist. Definitiv nicht. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, irgendwo war auch keiner sicher in dem Film. Ähm, es war anders, es war wirklich ganz anders, als ich dachte. Ähm, auch dieser, ähm, dieser äh, Storyplot mit ähm, mit der Band und okay. sowas alles. Ne? Das war, weißt das du, wie war,
0: hart es ist, heutzutage als Indie-Band ja, ähm, Erfolg genau. zu haben? Das <lacht> genau. ist unsere einzige Hoffnung. <lacht>
1: genau das, also das waren so Sachen, das fand ich echt schon irgendwie ganz cool, auch, auch mit äh, ja, dieses ähm, dieser Mythos vom Thema, die heil, ne, also quasi wir brauchen, wir müssen eine Jungfrau opfern, ne? ähm, Und ging wohl ein bisschen nach hinten los. Ging nach hinten äh, los. <lacht> <lacht> ja, ich ähm, weiß,
0: woran du jetzt gerade denken musstest.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, das sind so Sachen. Das fand ich, fand ich alles sehr, sehr cool. Ähm, ich fand die Inszenierung manchmal ein bisschen merkwürdig. Ähm, alleine äh, diese, <lacht> dieser Barvorfall. Der das Ganze dann ja ins Rollen bringt. Ich fand den irgendwie so ein bisschen ähm, abrupt inszeniert, irgendwie so, als wäre das so ein bisschen weggerotzt gewesen. Weggerotzt? Äh, ich hätt, ja, durch... ich hätte hätt mir da irgendwie so, weiß ich nicht, 30, 60 Sekunden ein bisschen mehr gewünscht. Nicht an Brutalität, sondern, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, äh, äh, es fing noch, ne, es fing relativ, es deutete sich an, da ne, das Unheil nimmt seinen Lauf und pschuch, zack war das Unheil auch schon fast wieder vorbei. Ähm, das hat mich ein bisschen, da bin ich ein bisschen zu sehr irgendwie, äh, die Schnitte waren mir da, glaube ich, ein bisschen zu schnell oder was weiß ich, ich kann es dir gar nicht genau sagen, irgendwas störte mich da. Ähm, und auch, obwohl ich weiß, mir ist bewusst, das ist sogar der Punkt dieser Story. Und trotz alledem habe ich mich gefragt, äh, ey, die, sind, die beiden sind so unterschiedlich, ich kaufe das noch nicht mal ab, dass es da irgendwie eine Art von Freundschaft geben soll. Da bin ich mir aber selbst noch nicht so ganz sicher, was, wie ich das aufnehme. Also ich weiß, das ist ja gerade auch Thema des Ganzen, es wird ja sogar bewusst adressiert. Ja. Aber irgendwie dachte ich mir, es ist mir trotzdem fast schon zu drüber. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was ich dazu zu sagen habe. Also es war, ne, es ist Licht und Schatten bei dem Film. Ich dachte danach nicht, ich habe jetzt den neuen, ich habe jetzt meinen neuen Lieblings... Äh, was ist es überhaupt? Ist ja gar kein richtiger Horrorfilm. Mein neues Lieblings-Irgendwas. Aber... Ja. Lieb es war schon irgendwas. irgendwas. Aber es war schon gut. Es war schon, war schon gut.
3: Ja, ja. Spannend, dass du gerade über die Inszenierung gesprochen hast, weil ihr hattet letzte Woche ja auch kurz äh, bei James Bond über eure unterschiedliche Auslegungen von Form und Inhalt oder Gewichtung von Form und Inhalt gesprochen. Und ich finde es bei diesem Film auch so ein bisschen hatte ich das Gefühl, oder für mich war der Eindruck, dass mich die Form mehr überzeugt hat als der Inhalt. Mhm. Also dass er... Äh, Diablo Cody nicht äh, ihre beste Arbeit abgeliefert hat, aber die Inszenierung an sich mir schon gefallen hat. Also so ein paar Ideen, was so die wie die Kamera, was die Kamera so macht oder was mit so Musik gemacht wird und sowas fand ich dann ganz spannend. Den Film selber inhaltlich aber, ähm, wenn ich jetzt nicht trüge oder langweilig, aber da hat mir dann so ein bisschen noch so eine weitere Idee gefehlt. Also der funktioniert eher, also seine Themen haben für mich eher visuell funktioniert, als irgendwie, dass sie inhaltlich aufgegriffen Aber eine weitere
0: Film. Idee, weil mein größtes Problem mit dem Film ist, dass er zwei Ideen hat, die am Ende nicht so ganz zueinander passen. Also das, zum einen hast du die, die große Trauma-Metapher am Beispiel von, von Jennifer mhm. und am auf der anderen Seite hast du eben ähm, diese komplizierte Freundschaft zwischen zwischen ihr und, und Nidi, die dann eben durch dieses Trauma aufbricht und und ihren wahren Kern offenbart. Und gerade in den letzten zehn Minuten finde ich, dass sich diese beiden Sichtweisen ähm, ja nicht komplett widersprechen, aber halt nur so bedingt ähm, miteinander harmonieren. Aber da jetzt noch eine weitere Idee reinzubringen oder halt zu sagen, mir fehlt da noch eine Idee, wäre zumindest ja, bei mir nicht... Also ich habe jetzt nicht gefehlt,
3: eher in, in die Richtung, dass das, was halt da war, fand ich jetzt nicht unbedingt ähm, ja, überzeugend, klingt jetzt auch wieder viel zu negativ, also dass es nicht besonders überzeugend war, aber also er war inhaltlich einfach zu, also es ist schwer, Worte zu fassen, also er war nicht, also da hat mir irgendwie nie eine andere, bessere Idee gefehlt für das Ganze, weil wie du schon sagst, dass die zwei Dinge, die da waren, haben dann im Zusammenspiel nicht komplett am Ende funktioniert, sondern also sind nicht komplett gut ineinander übergelaufen. Deswegen ähm, habe ich dann gedacht, also ich hatte zwischendrin das Gefühl, dass ich den Film nur okay finde, aber es hat dann eher so manche Ideen, also wie gesagt, so Inszenierungsideen oder Kameraideen so ein bisschen dann das gerettet. Und ähm, gerettet. weil inhaltlich für mich da jetzt nicht so wirklich die, die Spannung drin war. Deswegen in dem Fall hat mich Form mehr überzeugt als Inhalt und sorgt dafür, dass mein Eindruck dann eher positiv ist, wobei ich auch nicht ganz, also ich kann verstehen, dass der jetzt besser aufgenommen wurde und dass er halt damals völlig falsch ähm, vermarktet wurde. Ich sehe jetzt aber darin jetzt keine besondere Genreperle oder sowas in dem Film. Ja, welches Genre überhaupt? Also...
0: Naja, das da, ist ein sie... drama
3: nee, ist es gar ist nicht so, so weit weg, weg weil Daniel hat ja. sich
0: auch gerade so ein bisschen geniert, ihn als
3: klaren Horrorfilm zu bezeichnen. Ja, dadurch, dass er halt, also das Horrormäßige kommt ja nur durch ihre... Besessenheit und durch die durch das grafische Darstellen ihrer Übergriffe auf ja, die Ja, das, Hunde, das genau. ist
0: schon drin, aber eben auch nur Teil des Ganzen, ne?
3: Genau. Es ist, es, ja auch ist mehr, es ist
0: mehr Mean Girls äh, im, im okkulten ja. Horrorgewand.
3: <lacht> aber gerade das in den nett, Momenten ja. haben sie ja, also, sind Ideen ja auch dann da, also wie diese Morde dann teilweise dargestellt werden, da sind ja auch ein paar nette visuelle Ideen dann wieder dran, ähm, wo es dann weniger darum geht, dass es jetzt blutige blutiger Moment ist, sondern eher darum geht, jetzt mit Erwartungen zu spielen, also mit Erwartungen, wie sie auch als Figur dargestellt wird oder als Frau dargestellt wird und in welchen Posen und so weiter und wie die Männer darauf reagieren, ja. da ist dann schon ganz clever alles. Und ja, Aber das ist halt, das ist halt so, das schiebe ich halt mehr der Inszenierung zu, als wirklich der dem Inhalt, der halt so ein bisschen Makel hat, aus meiner Sicht.
0: Kann ich auch den einen Makel, würde ich zustimmen, aber ansonsten, ähm, finde ich, auf dem Weg zu diesem Finale, was nicht so ganz passt, ähm, hat er für mich eine Menge, auch auf Inhaltsebene oder auch gerade auf Inhaltsebene und Dialogebene, äh, eine Menge Positives zu bieten. Ich meine, man kann über Diablo Codys Dialogstil ähm, diskutieren, ähm, aber ich finde, sie, sie macht das nicht nur, weil es ein Spleen ist, sondern ähm, da steckt auch immer was hinter, abgesehen davon, dass ich ihn super unterhaltsam finde, ihren Dialogstil. Also auch hier sind wieder so ein paar ähm, rhetorische Stilblüten drin, die absolut großartig waren.
3: Ja, ich würde ihn auch also nicht komplett als also wie, als schlecht befinden. Ich habe nur halt dann gemerkt, okay, was es halt für mich äh, positiv hervorhebt, ist halt, wie das Ganze präsentiert wird und inhaltlich. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es auch wieder so eine Sache mit, also ich habe jetzt auch mitbekommen, wie der halt jetzt wieder in letzter Zeit oder in den letzten Jahren so ein bisschen gewachsen ist, das Ansehen von den Film. Habe ich aber vorher nie gesehen. Und hatte auch jetzt nicht große eine Meinung dazu. Und dann kann es auch wieder sein, dass man dann irgendwie jetzt wieder wie bei Palm Springs ähnlich vielleicht eine geniale Idee erwartet hat, die es vielleicht gar nicht braucht. Achso,
0: ein, ein Film, der, der, der an der Kinokasse gefloppt ist, der jahrelang ein Schattendasein gefustet hat und der jetzt seit ein paar Jahren eine Renaissance erlebt. Deswegen hast du schon äh, ja, zu genau. hohe Erwartungen. Das geht ja viel zu schnell bei dir.
1: Also Manuel hat es heute mit zu hohen Erwartungen, oder? <lacht> ja.
3: Geht
0: viel zu so schnell bei dir. Neuen Hausaufgaben. <lacht> ja, dann dann habe ich schon das Falsche gewählt als neue Hausaufgabe. Das ich kann, auch. Das kann ich eigentlich kann. nur in die Hose gehen.
3: Ja, eigentlich ist es ja, darüber müsste ich ja jetzt erstmal für mich selbst reflektieren und meditieren, dass ich zu hohe Erwartungen vielleicht an die Dinge habe und dadurch mir selbst äh, die Erlebnisse verbaue.
0: Ja, dass du dich zu, offenbar zu schnell von, von, einem, von so einem generellen Öffentlichkeitstenor beeinflussen lässt. So scheint ja, außer es bei Marvel. Außer ja. bei Marvel. Da, da immer in die Gegenrichtung. Immer drauf. Ja. <lacht> <lacht> Trifft immer den Richtigen.
1: Gut. gut, dass ich heute als neue Hausaufgabe äh, äh, Black Widow aufgeben werde.
0: Ja, den ich kenne ich schon. schon
1: Zehnmal, nur für Manuel. Nein, alles gut.
0: Ich habe den schon gesehen. Den gucke ich vielleicht auch das noch... Das hast du
1: mir noch gar nicht gesagt, Christian.
0: Ja, du warst ja auch
3: nicht dabei. Nein, niemals. Ich habe den schon beide bereits gesehen. Tee, tee. Aha. Ich, übrigens, ich weiß nicht, war das Absicht, dass du das Wort Prämisse zu einer Promisse gemacht hast, also im Sinne von einem Versprechen? Oder war das ein Versprecher oder ein Verhörer? Wer, ich weiß nicht mehr, wer Daniel das ist. Daniel, du hast vorhin von einer Promisse gesprochen. Ja, Habe ich das? Gut, ja, das, scheint clever. Ein, das clever, scheint... clever
1: das Nee, wenn es clever ist, dann kann das bei mir nur ein Versehen sein. <lacht>
2: okay.
1: <lacht>
0: Da sollte, ähm, das sollte man immer bedenken. Wenn was Cleveres aus deinem Mund kommt, das sind das in neun von zehn Fällen nur ein Versprecher. Hey Christian, danke. dass du. Das
1: sind <lacht> wahre Freunde, die mir zumindest ein von zehn Fällen ähm, als beabsichtigt unterstellen. Das finde ich gut. Ja. Du weißt, dass es das eigentlich nicht so ist. Das sind zehn von zehn Fälle immer...
0: Achso, ich dachte, jetzt sagst du, es sind sieben von zehn Fällen.
1: Nein, zehn von zehn Fällen sind, ähm, sind aus Versehen. Das ist, äh, ist so. Das äh, also, ist so. was ich ganz cool finde, es gibt eine Parallele zwischen ähm, Jennifers äh, Body und Palm Springs. Uh, ja. Ich fand, ich fand das ganz cool, dass äh, J.K. Simmons in beiden Filmen auftauchte. Ja. Was ich bei beiden Filmen nicht wusste, das fand ihm. Cool. Wusste ich auch nicht. Ähm, und denn, Chris was,
0: Pratt läuft rum. Stimmt.
1: Und was ich richtig cool fand, äh, dass äh, Johnny Simmons damit spielte.
0: Ja, Young Neil.
1: Ja, der, der bei Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt Young Neil gespielt hat, das fand ich ähm, fand ich sehr cool. Der, oh, von der Typ auch nur daher.
0: Ja, und so, so wie das hier wirkt, ähm, ist das so sein, sein realer Typ. Ich glaube. Ja, ja. Das ist so der Typus, den er hat, auch im realen Leben. So scheint es jedenfalls.
1: Ich glaube nicht, dass das ein großer Schauspieler noch wird, aber ähm, ich, ich habe mich trotzdem gefreut, dass er dabei war. Direkt so ein bisschen Scott Pilgrim-Vibes. Ähm, wo, wo, wo tauchte denn Chris Pratt bei Palm Springs auf?
0: Nein, äh, bei, bei Jennifer's Buddy tauchte Chris Pratt auf.
1: Das stimmt, das stimmt. Den ich nicht erkannt habe, witzigerweise, erst.
0: Ein bisschen jünger, ein bisschen
3: korpulenter. So ja,
0: das war halt bev bevor er ähm, bei, bei Marvel angeheuert wurde und deswegen Bodybuilder wurde.
3: Ah, okay. Marvel. Was ist Marvel oder was hast du gefragt? Ne, dieses Marvel. Ach, dieses Marvel. Miss ja. Marvel. <lacht> ha. Miss Marvel. So. Ja, ich, also ich will das jetzt gar nicht. Also, ich wollte den Film, ich habe ihn, glaube ich, jetzt schlechter. Es wirkt jetzt, ich wirkte enttäuschter, als ich, glaube ich, bin. Das sehr enttäuscht, ja.
1: <lacht> Ein bisschen.
3: Aber wollen wir mal also wollen wir noch was sagen oder mal zu einem Film, den alle richtig gut fanden? <lacht> Lehn dich mal nicht aus dem Fenster.
1: Haben wir doch mit Palm Springs schon abgeschlossen, oder? Ne?
3: <lacht> ja, sind wir am Ende schon.
1: Ja, gut. Wäre vielleicht für uns alle besser.
3: Ich habe das ja, Gefühl, wir müssen noch
0: über irgendeinen Wicht sprechen.
1: Das stimmt. Also wir wollen wirklich nichts mehr über Jennifer's Body sagen. Äh,
0: gut, dann. dann <lacht> das, äh, ist, das, das, das klang so, als hättet ihr nichts mehr.
1: Äh, nö, tatsächlich nicht, aber irgendwie, ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, wir sind jetzt recht schnell fertig gewesen mit Jennifer's Body und äh, ich
3: dann wollte wir doch jetzt, jetzt bisschen die Zeit. Ziehen wir ich, doch ein bisschen einfach Ja, nein, arbeiten. nein, alles gut. Ich wollte nur sagen,
1: ich, äh, unterm Strich hat er mir auch gut gefallen, gerade auch Was mit sagen wir denn <Sache>, zu diesem.
0: Kukolores-Lied, was so glorreich ähm, da immer wieder auftaucht, was, was zum, oh, zum falschen ja. Symbol ähm, für für, dieses, für diese Tragödie, die sich da ereignet hat, geworden ist. Und dann mit dem Wissen, was sich, was mit sich der aufmerksame Zuschauer ja schon recht früh denken kann, ähm, dass das, was es mit diesem Lied wirklich auf sich hat und wie die Intentionen der Band dahinter stehen. Und dass es eben wirklich so ein, so ein wunderbares ähm,
3: Poprock-Tralala-Dreckslied mhm. ist. Das wird sich alles schon dazu gesagt. In, in diesem in diesen,
1: in diesen, Was sagen wir denn dazu? Dass <lacht> genau. Dann, dann ja, alle, alle Infos reingeklatscht. Ja, Sehr das sagen gut. wir dazu. Was, ja, äh, streiche ich. Christian, genau. Ausrufezeichen. <lacht> Zeigefinger, Zeigefinger nach oben.
3: Gefällt mir. <lacht> gefällt mir, gefällt mir, mir auch.
1: Nee, das, was du sagst, ich finde ähm, es eigentlich, es passte zu dieser Band-Thematik. Sowieso, je mehr ich, glaube ich, darüber nachdenke, finde ich diesen Sub, äh, diesen, ähm, diesen. Subplot mit der Band, finde ich echt cool, also das gefällt mir, ähm, ne, natürlich auch dieses ähm, äh, Branchenkritische dahinter, ähm, dieser Song ist ja, wenn man jetzt mal so drüber, wenn man ihn einfach nur mal so oberflächlich laufen lässt, ist es ein ganz cooler Song, ähm, ja, aber auch wie, wie schnell das geht mit dieser falschen Heldenverehrung, ne? Ja. Oh ja, die waren da, die haben geholfen. Das ist einfach nur das Gerücht. ja. Die haben ganz viele Menschen da aus diesem aus dieser Bar dann ja auch noch äh, gerettet und sowas. Ja, ja, genau. Hm. Und wenn,
0: wenn man dann die Trauma-Metapher von Jennifer übersetzt und das auf die Band überträgt, äh, bekommt das natürlich eine noch finsterere ähm, absolut, Note. Absolut, absolut,
1: absolut. Absolut. Es, es, es gab eine recht starke Szene, ähm, im Klassenraum, wo dann äh, ich meine Jennifer und wie, wie ist nochmal meine cypheris Rolle?
0: Nidi. Nidi, Nidi, Nidi ne? Ja. Ähm, also ich glaube irgendwie Anita und dann Nidi. Ja. Als Spitzname Nidi. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, wie äh, ich meine, die sind ja nun mal wirklich da gewesen. Das ist gerade Nidi ist vor Ort gewesen und äh, konnte bezeugen, was da Sache war. Und dann äh, <lacht> sagte sagte sie doch irgendwann mal. Äh, ey, ich kann diesen Song nicht mehr hören oder irgendwie sowas. Und dann äh, eine andere Mitschülerin, die das alles nur vom Hören sagen und so mitbekommen hat, springt voll in die Bresche für diese Band. Das sind jetzt unsere Helden und überhaupt und sowas. Ja, aber sagt sie doch dann, irgendwie sind gemäß, aber ich war doch da, ich habe das doch gesehen. Ja, jetzt hör auf, so schlecht über die zu reden, ne? So nach dem Motto, ja, es ist mir egal, ob du wirklich da warst, nee, aber sie, ich habe das sagt mit, dann noch den es, es, stand, es stand auf Wikipedia, genau, da muss genau. es stimmen. Irgendwie, genau, stimmt, das sagte sie. Ähm, das, äh, das
0: war die, die rhetorische Krönung von ja genau von das, das,
1: das war natürlich so ein Dialog äh, das fand ich das war cool das, das war für sowas mag ich dann diesen Film einfach ne? aber ich, da, da ist dann auch wahrscheinlich ähm, eben das was du mit dem Drehbuch meintest ne
0: Vorhin, ja, dass also genau ich, diese ich, ich mag Art die von -Stil. Hm.
1: Ähm, ja da gehe ich dann in solchen Momenten gehe ich dann voll mit dir mit also das, ähm, das fand ich cool das war, das war so eine Ebene in diesem Film, die hat mir dann sehr gut gefallen. So, jetzt habe ich eher das Gefühl, jetzt können wir den Übergang machen. Ich wollte jetzt, <lacht> auch wenn ich jetzt doch nicht so angetan war von Jennifer's Buddy, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht auf dieser ganz schlechten Note irgendwie enden lassen, so gar nicht. Also, da war wirklich auch vieles drin, was mir gefallen hat. Und er hat jetzt, das muss man auch dazu sagen, auch wenn er jetzt kein reinrassiger Horrorfilm war, ähm, hat er so ein bisschen ähm, für mich jetzt meine äh, Halloween-Filme eingeleitet. Ähm, auch. Ich, ich möchte jetzt ehrlich gesagt die nächsten drei Wochen auch wieder ein bisschen vermehrt auf äh, Gruselfilme äh, und Horrorfilme gehen, auch ähm, Midnight Mess dann jetzt endlich schauen.
0: Der glaub, kein Horrorfilm, keine nee, Horrorserie ist. Das möchte ja ich noch einmal betonen.
1: Nee, ist richtig, aber ähm, trotzdem jetzt wahrscheinlich ein guter Punkt, diese Serie dann auch zu
0: gucken. Ja, das wäre ja auch bei mir. der. Genau, so,
1: so, 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 so zwei, drei klassische Horrorfilme dürfen jetzt auch sein. Wie gesagt, ich wenn ich jemanden finde, der mit möchte, gehe ich vielleicht auch hier in den neuen Halloween, weil viel mehr an Horrorfilmen läuft dann jetzt auch leider nicht im Kino. Edgar Wright, Bringt sein neues ja leider erst im November raus.
3: So. Dann kommen wir von Midnight Master zu Lago Winch.
0: Hä?
3: Midnight Mester? Hast du Midnight Mester gesagt? Das ich habe Midnight Mester gesagt. Gut, cool. Ich, ich, habe Midnight Mester, also.
1: ich wusste nicht, ob ich mich verhört habe und bevor ich dich für einen Wortwitz feiere, den du gar nicht gemacht hast, äh, sondern den mein Hirn irgendwie so gedreht hat, dachte ich, ich frage lieber nochmal nach, aber ähm, fühle die Hand gereicht äh, und. Ähm,
3: Hast, hast du gut gemacht. Den hast du den Mittelfinger. <lacht> ja, ja, also meine Aufgabe war Lago Winch, Tödliches Erbe. Ein Dokumentarfilm über die Erbschaftssteuer in Frankreich. Dachte ich. <lacht> ich dachte Ach so. so.
1: Ach so. <lacht>
3: es ist aber ein äh, Action oder ja, Action-Thriller ja, Action aus Frankreich und Belgien äh, schon ein bisschen älter. Wobei... Lass, äh, Hätte, Hätte Spally, das meine, Eltern,
1: meine Eltern haben früher immer Triller, nee, meine Großeltern haben früher immer Triller gesagt.
3: Triller, ha, ja, das ist ich auch. ein Triller. Eine Trillerpfeife. Das ist genau, also, Ein ein ist eine Trillerpfeife. Heute, Triller
1: heute Abend darfst du nicht mit Fernsehen gucken. Da gucken wir nämlich einen Triller. Das fand ich immer ach, schön. Ich dachte auch früher immer, warum darf ich denn keinen Spielfilm mitgucken? Es geht doch um Spiele. Das ist doch für Kinder.
3: Ha. So, ja. zurück zu Lück. <lacht> Danke, Anke. Also, ich wollte gerade sagen, der ist aus dem Jahr 2008, hat also schon 13 Jahre auf dem Buckel. Ursprünglich hatte ich ihn ja angekündigt als so ein, ähm, ja, passend zu dem Monat September, der jetzt schon verstrichen ist, seit zwei Wochen, der uns drin. einen neuen James Bond-Film brachte, mal einen französischen, äh, also nicht Agentenfilm, weil es geht im Film ja um keinen Agenten, hey. aber einen Actionfilm zumindest, der ja Zumindest 2008 ist das gleiche Jahr, in dem auch Quantum Trost erschienen ist. Ähm, der hier ja auch seine ähm, Hasser und äh, Kritikmenschen äh, hat in diesem äh, Trio hier. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Worum geht's? Quantum Trost. Lago Vinci erzählt äh, von einem. Äh, ja, was heißt reichen Milliardär? Also einen armen Milliardär muss man erstmal finden. Also ein Milliardär, der ein größeres äh, Firmenkomplex Unternehmensdingens äh, besitzt und eines Tages aber ermordet wird und sich dann die große Frage stellt, was passiert mit der Firma, wer wird der neue Besitzer, was passiert mit den ganzen Aktien und so weiter. Und dann kommt auf, ach, der Herr Milliardär hat vorgesorgt und es gibt einen Adoptivsohn der quasi alleiniger Erbe ist beziehungsweise die Hauptanteile der Firma besitzt und dafür sorgen kann, dass die Firma nicht verkauft wird, sondern sie in der Hand bleibt oder unter, unter der bestehenden Führung. Das klingt jetzt sehr kapitalistisch ähm, als Prämisse. Aber ist auch? Ähm, ja, was? ist es? Ist es auch? Ja, ist es auf der einen Seite natürlich auch. Äh, Andererseits, ähm, der Film erzählt sehr viel, also ich, ich gebe zu, der Film ist vielleicht ähm, zwei Stunden lang Exposition, weil wir <lacht> eigentlich über die, also geht nicht ganz zwei Stunden der Film, aber wir erf erfahren im Laufe des Films nicht nur, ob dieser Adoptivsohn, der bisher quasi unter dem Radar gelebt hat ähm, und nicht bekannt war, ähm, wie dieser überhaupt zum Adoptivsohn wurde, was der die letzten Jahrzehnte erlebt hat. Und er kriegen so seine Geschichte nochmal nacherzählt, auch die von dem Milliardärsvater, was da passiert ist. Und der hat so ganz viele Irrungen und Wirrungen, weil natürlich in der Firma nicht alle wollen, dass dieser Adoptivsohn diese Firma übernimmt, sondern jeder hat so seine eigenen Interessen. Und das Ganze wird garniert äh, noch mit ein paar abenteuerlichen Action-Szenen, die unser Hauptdarsteller frei nach Tom Cruise auch fast immer selber ausgeführt hat und durchgeführt hat. Und ja, so erleben wir zwei Stunden einen Abenteuerfilm in dem Milieu des, der Unternehmensführung. Es geht um viel Geld. Man kann hinterfragen, wie gut eigentlich oder wie, dass wir einfach akzeptieren, dass es hier um eine große Firma geht, die mehrere, also die so ein Monopol hat und wie wichtig es ist, dass diese Firma überhaupt bestehen bleibt in der Form und eine einzelne Person diese Firma dann am Ende wieder führen soll oder zumindest die Anteile haben soll. Aber hattet ihr denn trotz allem in diesen 108 Minuten Spaß. Fir
0: Firmenkonglomerate Firmen sind die Monarchie des 21. Jahrhunderts. Oder das.
3: <lacht> 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 ich habe. kann. Das Ganze basiert übrigens auf Comics, auf einer Comicreihe, die und in Frankreich relativ populär ist. Es gab wohl auch schon eine. Habe ich erst kürzlich gesehen, rausgefunden, Eine TV-Serie, die vorher schon erschienen ist, Anfang der 2000er. Und es gibt auch eine Fortsetzung des Films. Also es gibt noch einen weiteren Teil, aber mehr nicht. Also es gibt Comics und Bücher, sagt zumindest äh, Fachmagazin Wikipedia. Und wir wissen, und ah, das okay, muss das stimmen. Absatz 1, okay, dann äh, sind Comic Comics und Bücher, gut. Ändert aber wahrscheinlich nichts an eurer positiven Meinung über den Film.
0: <lacht> nee, aber zum Beispiel sagt Wikipedia, dass die Darstellung ähm, der Hauptrolle von Lago Winch eben rein optisch ähm, eher dem der Romanbeschreibung als der Comicvorlage entspricht. Aber, aber unabhängig davon, da ich. Meinung. Ja, da ich. Das, du forderst es aber heraus, ähm, enttäuscht wenn zu werden. Ich,
3: auch, ich, hatte, ich habe ja schon mitgegeben, das als letztes noch von mir. Ich habe jetzt erst wieder bemerkt, äh, wie viel Exposition der Film einfach hat. Also, das, äh, wo ich da nicht das Gefühl also ich weiß nicht, wie man das dann, wenn man es zum ersten Mal sieht, einem das zu viel ist. Also, dass man so diese Zeitsprünge immer wieder hat und so viel nochmal nachgeschoben bekommt, ob das elegant ist. Weil mhm. im Grunde, ähm, es geht ja dann, wenn der Film zu Ende ist hat er erst seine Rolle im Jetzt gefunden, wobei diese Rolle auch die Frage ist, was also was macht er daraus? Da müssen wir den zweiten Teil angucken. Er wird genau. Batman. Genau. Weil das Sag war meine Ende erste Reaktion. Den, den ich wusste... Binch am Ende auf einer Pressekonferenz. Ja oder auch Iron Man von mir aus.
0: Aber ja, ja das, das war so meine erste Reaktion. Ich wusste ähm, fast nichts vom Film. Ich habe mir auch extra den Trailer nicht nochmal angeguckt. Ich, ich, du hast ihn zwar so als als Action Agenten. Ich weiß nicht mehr genau welches Wort du benutzt hast beschrieben, aber ähm, Prinzip wusste ich gar nichts und schon als als in der Anfangssequenz dann ähm, der 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 Vater der Firmenchef da ermordet wird, der dachte ich schon oh oh das ist jetzt quasi ähm, die die dunkle Gasse in der ähm, die Wayne Eltern ermordet werden quasi ist das hier Batman oder ist das vielleicht äh, James Bond irgendwie sowas der die Aura war von Anfang an da.
1: Bat Bond.
0: Bat Bond. Bat Bond Iron Man ja. Bat Bond. Bat Bond bon, Gérard ja. Und im, im Prinzip wurde es das, das, das wurde es das auch. Das ist vielleicht auch mit das Interessanteste am Film, dass es quasi es nimmt Genre-Versatzstücke von von eher fantastischeren, größeren Mainstream-Blockbustern und verpflanzt sie in ein in ein halbwegs realistischeres Milieu, wenn man so will. Also spielt mit mit Genreähnlichkeiten, ohne jetzt explizit Genre zu werden. Außer dass es eben viel Action gibt, aber es hat nicht diese diese diesen fantast dieses fantastische von eben ähm, Batman oder Iron Man und auch nicht dieses dieses etwas überkandidelte von James Bond, sondern bleibt, obwohl es kein kein wirklich realistischer Film ist, bleibt es doch bodenständig als die anderen. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz, ganz, äh, von der Grundidee ganz nett. Aber insgesamt muss ich leider sagen, dass ich, dass ich eine sehr unvorteilhafte Reaktion zum Film hatte, um im Podcast darüber zu sprechen. Denn ich fand ihn im, insgesamt ganz nett. Und. Und das war es. Das war, heißt, ist ja so eine urteilhaft. Also,
1: also, also quasi dieses typische, ähm, er ist jetzt nicht gut genug, um cool drüber zu sprechen. Er ja. ist aber auch nicht schlecht genug, um cool drüber zu sprechen. Ich kenn das Ich kenne das. Äh, dieses, man geht aus dem Film und denkt sich, das war okay. Ja, 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 ja schön. das ist äh, ich, ich sagte aber auch sowas ähnliches, glaube ich. Also ich sagte sogar, ich äh, bleibe der Good Guy dieses äh, Podcasts. Ich habe durchaus sogar Lust, mir auch den zweiten Teil anzugucken. Darf ich, darf ich kurz
0: ein, einwerfen? Ein ja. wahrer Good Guy würde nicht alle fünf Minuten betonen, der Good Guy zu sein.
1: <lacht> ja, das ähm, macht mich wahrscheinlich eher zum Bad Guy dieses Forums. Ne? Der einfach Richtig. nur so tut, als äh, wäre ja. er der,
0: äh, Richtig. der Gute.
1: Ja, du hast, du hast recht. Ähm, ich werfe das, werf das gerade immer so entschuldigend in den Ring, aber eigentlich ist es... Ähm es
0: ist pure Arroganz, die, die, <lacht> die, 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 die dich als echter Slytherin outet. <lacht> ähm,
1: die entgeht nichts. <lacht> es geht nichts. Vor allem, weil ich diesen Begriff auch erst letzte Woche überhaupt zum ersten Mal genutzt habe. Aber Tja. die entgeht nichts. Direkt schon meinen neuen Szenen durchschaut. So ich muss schnell einen, kann das gehen. Ja, ich muss mir einen neuen zulegen. Ähm. Nee, ich, ich hätte sogar Bock, jetzt irgendwann demnächst den zweiten Teil zu gucken, ähm, den ich auch noch irgendwo in den Untiefen meines äh, Schande Blu-ray-Stapels habe, was gut ist, weil es den leider nicht zu streamen gibt aktuell. Ähm, aber ich sollte damit auch nicht zu lange warten, weil sonst habe ich wieder den ersten Teil vergessen. Genau das ist es. Nee, jetzt lass mich mal ausreden. <lacht> Ich habe, das habe ich nämlich damals auch schon gesagt, ich habe ähm, Lago Winsch 1 ähm, schon mal gesehen. Aber das ist schon wirklich lange her und ich habe ja damals schon gesagt, oh, ich glaube, ich werde den Film ähm, so sehen wie zum ersten Mal, aber für gewöhnlich. Wenn du dir dann in so einen Film nochmal anguckst, dann kommt das ja wieder, so nach dem Motto, ach ja, ja, genau, das war, das war ja so. es war nicht so. Ich wirklich, <lacht> das war, ich, also ich kannte mich noch ähm, an das Finale so ein bisschen erinnern. Dieses, das heißt, ich wusste, es gibt einen Kampf auf einem Dach, so. Das, war's. das war es. Das war es. Da waren Action-Szenen dabei, wo ich dachte, ah, das ist ganz cool. Ja, eigentlich müsste ich mich da jetzt dran erinnern. Ich tue es nicht. Ähm, krass. Also äh, es gab dann so, so, so leichte Sachen waren dann immer mal wieder dabei. Ich habe den Film echt wie zum ersten Mal geguckt, zu 95%. Ähm, das sagt dann auch schon ein bisschen was aus. Ähm, ja, ich fand den auch ganz okay. Ich fand ganz cool, ähm, in der Zwischenzeit äh, ähm, habe ich ein paar Uncharted-Teile gespielt. Ich fand, der Film hatte in ganz wenigen Momenten so ein bisschen was von so einer Uncharted-Verfilmung. Ähm, okay. Also wirklich nur so ganz kurze Momente. Zum Beispiel, hier, als er ähm, als er hier im Gefängnis ist und dann der Aus Ausbruchsequenz so, war. Das Im Gefängnis in Brasilien. Ja, genau. Das hätte einfach so kommen, so sein können, auch so einem Uncharted-Film oder sowas. Ähm, fand ich ganz nett, ähm, auch gemacht. Die Action war gut, die war zwar ähm, auch ähm, äh, hektisch gefilmt, aber auch wieder auf eine Weise, Art und Weise, dass man noch nicht die Orientierung verloren hat. Damit konnte ich sehr gut leben ähm, und deswegen, weil äh, du Manuel gerade den Film zeitlich eingeordnet hattest, von wegen er sei im selben Jahr wie Quantum Trost erschienen. Ja, dieser Kleine Film Lago Vinch hat mir auf jeden Fall doch doch noch besser gefallen als ein Quantum Rost, muss man einfach so sagen. Aber
0: aber ja. die, die, aber den den Action-Inszenierungsstil würde ich auch nochmal ansprechen. Du hast das ja auch schon angedeutet. Ich fand das, ich würde zwar im Prinzip mitgehen, dass das unterm Strich noch gut war oder, oder zumindest gut guckbar, aber so manchmal fand ich Kamera und Schnitt dann doch ein bisschen gewollt, hektisch und drüber.
1: Ja, es war an der Grenze. Aber
0: da, da, es dafür, dass sie eigentlich sehr, sehr schicke und zumeist echte Locations hatten, war dann, wenn es denn mal eins gegen eins ähm, mit Handkante geht, war dann ziemlich schnell so, so unnötiges ähm, visuelles Tempo drin, was dann mehr verschleiert als gezeigt hat.
1: Hm. Ja, deswegen, es war wirklich an der Grenze, aber es, äh, es, äh, rei also, ne? es war nicht, dass ich jetzt sagen würde, das war äh, jetzt total positiv, aber es war eben auch, es, nahm, es hat nie diese Quantum-Trost oder mein Lieblingsbeispiel, diese Taken-3-Sache äh, ja. äh, angenommen. Ne? Also es war, da gehe ich genau mit dir mit, es war aber eben meistens noch gut guckbar. Ja. Aber man hätte auch hiermit etwas mehr Feingefühl
0: ja, Wie gesagt, vor allem, da, 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 die, da die echt nette Locations teilweise haben, wie gesagt, die, die Sequenz, wo, wo er, sagen wir mal, ein, ein wichtiges ähm, Objekt aus einem Safe holen muss. Die Sequenz, mhm. da muss er extra zu, zu einem entfernt gelegenen versteckten Haus fahren und dann den Safe öffnen. Ist eigentlich eine quatsch Quatschsequenz, aber genau für so einen Quatsch guckt man diese Filme. Also das mhm. fand ich wunderbar. Und wenn es dann ähm, daraufhin losgeht, ähm, ist dann ist dann wieder wird dann wieder kaschiert. Und das, wo wo der Typ, ähm, der, der Hauptbesteller Tomer Sisley, der ganz offensichtlich jetzt kein totaler Trottel ist, was was ähm, Action und Kampfkunst oder so oder Stuntarbeit äh, betrifft.
3: Eine Sache, die ich noch hervorheben möchte. Gib hervor. Die, ähm, die, äh, die vielleicht, ich weiß nicht, ob positiv aufgefallen ist oder nicht, äh, ist die Filmmusik des Films. Die ist auf, aufgefallen ist sie, ja. Von Alexandre Duplas. Genau. Das war noch so die Zeit, wo er war schon in Hollywood auch schon so drin eigentlich, aber. Hat auch in Frankreich noch einiges gemacht. Aber noch macht nicht er der, der noch große auch. Name halt gewesen, der heute ist. Ne? Er hat ja, glaube ich, die Queen schon gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob er also Oscar nominiert war. Goldene Kompass hat er auch schon gemacht zu dem Zeitpunkt. Also er war schon, glaube ich, drin. Also war so kurz... glaube Harry Potter war das große, dann was dann kam. Kurz hm. danach.
1: Der seltsame Fall des Benjamin Button. Im das selben stimmt. Jahr auch, hat er ja gemacht. Ja aber ja. ähm, es war aber, kam noch nicht zu dieser ähm, großartigen... Ähm, Zusammenarbeit mit zum Beispiel Wes Anderson, die erst danach in dem Jahr mit der fantastischen Mr. Fox zum Beispiel angefangen hat. Ne? Mhm. Ähm, seine Scores zu Harry Potter kamen dann erst äh, 2010 ähm, und äh, lass mich nicht lügen, er macht doch jetzt auch mittlerweile für, äh, genau, ich sehe es hier gerade, ähm, hier äh, Guillermo del Toro. Ja, auch die Musik.
3: Außer für den Nächsten macht das nicht. Macht das nicht? Tatsächlich. Aus Zeitgründen, ne, macht er nicht. Ach,
1: schade. Das hat auch so super wieder gepasst bei Shape of Water, fand ich.
3: Mhm.
1: Aber genau, Godzilla ist dann ja von Alexandre de Plage gewesen. Aber ne, alleine die Zusammenarbeit mit Wes Anderson seit der fantastische Mr. Fox hat er das für jeden Film von ihm gemacht und das hat immer so super gepasst. Also ja, er war noch kein No-Name. Ähm, noch aber... No Name. <lacht> Damals hat er
3: auch einen Namen gehabt. <lacht> äh,
1: ja, was, was laber ich hier wieder? Also, er war zu dem Zeitpunkt ähm, kein No Name, aber äh, es ist danach noch weiter aufgegangen. So, das ist es halt. Der ne? mhm. Kings Speech kam auch danach. Dann, davor waren viele so Sachen auch wie Hostage entführt oder Firewall, so. Also Nicht so gute amerikanische Filme, bei denen er sich Triller, genau, so nicht so gute Triller, bei denen er sich weisen durfte in Amerika. Und dann ging's los. Aber genau, Lago Vinci 2008 hat er die Musik. Die war schon
3: fast Bondiger, also die Musik war dann schon mehr so James Bond inspiriert, als der Film an sich ist.
0: Ja, ja. ich
3: habe mich ja auf meinem Schmierzettel auch
0: notiert, es ist ein sehr superhelden Eska-Score, also der so mit ein bisschen Pomp und mit ein bisschen Bombast daherkommt. Mhm. Von mir aus auch mit Bond Anleihen ähm, ja. Eigentlich wäre Depla doch mal jemand, heißt er Depla oder Despla? E eigentlich, ähm, wenn, wenn die französische Phonetik sich treu bleibt, dann Depla.
1: Eigentlich Depla, ne? Ja. Ähm,
0: Nennen wir ihn Alexandre.
1: Nennen wir ihn einfach A Alex. Alex, Alexandre de. Ähm, ich würde mal gerne Marvel-Score von ihm hören.
3: Er hätte es ja fast gegeben. Black Weil Widow hätte er machen sollen, musste dann aus. Ich weiß nicht, ob Zeit oder. Ke welchen hätte er machen sollen? Sorry. Black Widow.
1: Achso, Black Widow hätte machen sollen. Okay.
3: Dann ist er da aus, äh, ausgestiegen wieder.
1: Ach, schade, das hätte ich gern gehört.
3: Rogue One hätte er ja auch ursprünglich machen sollen, ist er auch ausgestiegen.
0: Aber
1: bei ja, der One hat ja
3: schon Näschen für.
1: Ja, irgendwie schon. Ähm. Ich fand ähm, äh, ganz kurze Mini-Abschweifer. Ähm, Mini ich freue mich auf äh, die Musik oder ich bin sehr gespannt auf die Musik zu The Eternals, ähm, weil die nämlich ra von Ramin Javadi ist. Da bin hm. ich gespannt, was er draus macht. Ähm, ich mag ihn ja sehr gerne. Ist keine ganz sichere Bank, aber durch Westworld und Game of Thrones hat er so ein bisschen und vor allen Dingen ähm, Pacific Rim hat ja für mich echt immer so einen kleinen Vertrauensvorschuss. Egal, ähm, bin ich sehr gespannt. Aber Ale Alexandre de Platt hat aber doch auch hier... Ähm, äh, ach, hier den, diesen Science-Fiction-Film. Den einen.
0: Den einen.
1: Den einen. Valerian hat er gemacht. Das fand ich auch mhm. ganz cool von ihm.
3: Ja, der kann schon was. Aber hat, ich höre oft, dass er halt... Er hat schon einen sehr prägnanten Stil und viele sind auch immer genervt dann. Oder also, also nicht immer, aber manchmal genervt dann, weil, es, weil er so einen klaren Stil irgendwie hat.
1: Ja, äh, sag das mal, Herrn Zimmer. Und auch ein John Williams hat einen klaren, erkennbaren Stil. Also, ähm, ja, das, also,
3: das ist ja nicht meine Meinung. Ne? Ist ja, ja, ja klar.
1: Nö, ging, ja. Jetzt nicht so, ging jetzt auch so in die Allgemeinheit drauf. Ja. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ähm, was sagt ihr denn zu Kristen Scott Thomas in dem Film?
3: Hat eine Schurkenrolle, ne? Ja, sowas so so kann,
0: so kann sie auch schlafwandelnd. Und ja, genau da sieht Wäre ich jetzt super zynisch, könnte ich sagen, und sie war schlafwandelnd, aber ganz schlimm war es natürlich <lacht> nicht. Aber ähm, da, da passt sie irgendwie zu. Es ist Tele Ich würde fast sagen, ähm, ihr Casting verrät schon früh, wie diese Rolle zu lesen ist.
1: Ja, könnte man sagen, ja.
3: Hm. Das stimmt.
0: Ja,
1: das stimmt. Es ist nicht nur das Casting, es ist sogar auch ihr Spiel, würde ich fast schon sagen, oder?
0: Ja, und das ist ihr halt inhärent. Also ähm, hm. das kann sie natürlich auch anders, dafür ist sie einfach eine zu gute Schauspielerin, aber so ihr, ihr Typus ähm, nicht ohne Grund steckt sie da relativ häufig ähm, in, zumindest gefühlt in solchen Figuren, in Nebenrollen drin. Ja. Der, der impliziert das irgendwie immer. Zumindest bei mir.
1: Ja, cool. Mit Blick, mit Blick auf die Besetzungsliste des zweiten Teils habe ich jetzt noch mehr Lust,
3: diesen zweiten Teil zu gucken. Ja, ja, bestimmt, ja. Pass
1: auf, Sharon Stone und Ulrich Tukur.
3: Ja, habe ich hier gerade auch gelesen. Ja, deutsche, deutsches Geld steckt im zweiten Teil auch drin. Ach, ist das so? Neben französisch und Belgischen.
0: Und trotzdem kam der nie in die deutschen Kinos, der zweite. Mhm.
1: Auch der erste nicht, oder? sind beides hier in Deutschland, glaube ich, direct to DVD-Sachen gewesen. Ist das so? Ich glaube, der Deutsche, im deutschen Markt waren die immer direkt für der Heim erschienen. Ich glaube nicht, dass der erste auch einen Kinostart hatte.
3: Ja, ich meine schief. auch, dass er nur auf der also nur ins Heimkino kam direkt. Mhm.
0: Okay. Na gut.
3: Na gut, schön. Geiler ähm, Film,
1: ne? Geile Aufgabe. Ja, wunderbar. Also halt, <lacht> halten wir fest, heute war jeder, ähm, der, hat jeder am geilsten den Film gefunden, den er selber in den Ring geworfen hat. Oder? Würde, also ich, aha. Okay.
2: Ja, also, ja.
3: Was ja, ja auch vollkommen okay ist. Mal gucken, welche geilen Filme wir uns wieder ausgesucht haben das nächste Mal. Mhm. Hm. Ich glaube, das stellen wir äh, ungefähr jetzt fest. <lacht>
1: so, ungefähr äh,
3: jetzt. Auf drei sagen wir es einfach gleichzeitig. <lacht> ja,
1: genau, genau. Ähm, denkst du dasselbe wie ich, Schatz? Oh ja, komm, wir sagen es auf drei gleichzeitig. Okay, eins, zwei, drei. Willst du mich heiraten? Ich habe Hunger. Oh. Ähm, ja, äh, <lacht> ihr, ihr, seid, ihr seid selber schuld daran, äh, was ich euch
0: aufgebe diesmal übrigens. Ich meine, im Prinzip weiß ich es fast, aber ich habe gestern eine Entdeckung gemacht, was jetzt entschieden ist und...
1: Naja, ähm, äh, also nee, deswegen macht, fangt ihr mal an, okay?
0: Achso. Was ja. darf ich gucken? Dann, dann, dann fange ich einfach mal an. Ja, komm. Ähm, der steht schon länger auf meiner Liste. Ich glaube, den hat noch keiner von euch gesehen. Hoffe ich zumindest. Ähm, es wird Zeit, über Hamilton zu sprechen. Okay. Das Musical. Das Musical. Okay. Ich habe den tatsächlich schon gesehen. Ah! Und ah. Liebe, es, liebe es. Verdammt. Das
1: heißt, ich soll ihn jetzt trotzdem gucken, aber nicht Guck. drüber reden. Okay, gut. Ja,
0: das hatten wir, glaube ich, schon mal und äh, du kommst da nicht zu. Disney Plus? Disney Plus. Mhm. Was war nochmal der andere, den, den, den
1: Manuel aber schon kannte? Ach, das, das war so ein, irgendwas mit Monster, oder?
0: Irgendwas mit Monster?
1: Irgendwas so ein Monsterfilm? der eigentlich gar kein Monsterfilm ist.
0: Hä? Hä? Da kann ich dir gerade nicht folgen. Ich weiß, das eine... Muss ich jetzt etwa unseren eigenen
1: Podcast hören? Ist das eine
0: Mal habe ich, glaube ich, vier Filme genannt, bis ich, bis ich beim Ziel angelangt bin. Einer davon war Memories of Murder von Bong Joon-ho.
1: Ja, nee, den nicht. Den hm. müsste ich aber auch gucken, das stimmt. Ja. Aber nee, es war irgendwie so ein... So ein Monsterfilm, wo er gesagt hat, passt ja zu Godzilla, aber ist etwas so, ähm, ganz anderes. Ach
0: so, das war ja, hier stimmt, mit Anne den. Hathaway und ja, ähm, Jason Sudeikis. Ähm, ja. Wie heißt er denn? Wie heißt äh, er denn?
1: Muss ich doch den Podcast hören.
0: <lacht> Meine Güte.
1: Ja komm, ich äh, erzähl ja. du weiter und ich suche hier, komm. Ah, was, Kolossel. Sind, was Kolossel heißt
0: er. Wie wie heißt der? Colossal. Colossal, genau. Colossal, okay, na gut. gut. Äh, was nehmen wir dann? Da, jetzt habe ich nur die finsteren. Naja, es, oh, ist, es ist, es ist oh. Oktober. Ja, es ist Oktober. Ähm, habt ihr beide noch Sky? Ja. ja. Dann, obwohl, ma Manuel, dein Einsatz von wegen, ich habe den gesehen in 321. Ähm, The Wailing.
3: Nee, noch nicht gesehen.
0: Der koreanische Film. Oh, der ist auf schon im Regal,
3: aber noch nicht gesehen. Ist er jetzt halt auf Sky? Ah, interessant. Ja. Okay. Der Was erwarte ich
1: mich nehmen. denn
0: da? Ja, schwer zu beschreiben. Auch, auch in, ähnlich mhm. wie, ich würde fast sagen, guck Midnight Mass und dann hast du eine Annäherung
3: an The Wailing. Ganz ehrlich, okay.
0: das trifft es fast. Okay, gut.
1: Aha,
3: aha. Wer macht weiter? Du. Du.
1: Immer der, der fragt.
3: Also, ich habe also hab diesen Film schon länger, ähm, wollte den letztes Mal schon nehmen und habe ihn danach doch verschoben, weil ich dachte, Mhm. Mh. Kann man denn, oder wie muss man Werk und Autor trennen können oder sollte man das trennen? Sollte man gewissen Menschen eine Plattform geben oder nicht? Ja, darüber kann und, man diskutieren. Und ich denke, dieser Film äh, wird, äh, also ist, ich entschuldige mich natürlich dafür, dass es schon eine sehr anstrengende Aufgabe ist. Ja, das eine ist meine auch. Eine also sehr herausfordernde Aufgabe.
1: Ich merke schon, ich, <lacht>
3: ich muss das wieder auflockern gleich. <lacht> und ähm, im Grunde passt es so, um, also es passt vielleicht besser jetzt, also es geht so ein bisschen im Geiste von Lago Winch weiter. Lago 2. Wir wechseln das Land. Achso. Und gehen, und das könnte natürlich jetzt die Krux an der Sache sein, oder das ist die. Nur, äh, nur sag es, ich zittere. Es ist, äh, wir gehen in unser eigenes Land. Ai, 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 ai. Und wir machen natürlich, also wir werden die Aufnahme natürlich ähm, on the record machen, nicht off the record. Aber der Film trägt im Titel unter anderem das Wort off Duty. Oh nein! Und zwar ist es ähm, das wollen wir rausfinden, Das ist es ein Action Meisterwerk oder ist es nur ein billiger Abklatsch? Kann es äh. überhaupt irgendwas handwerklich oder ist nur der Hauptdarsteller? Das du Besteste? hast das,
1: du hast das jetzt so
3: schön zur bei Netflix zu finden. Die, das große Kinofinale der äh, tilschweiger Schweiger Tatortreihe. Manuell. Wir werden uns 140 Minuten Tilschweiger in Action anschauen. Manuell.
1: Man, man kann ihn <lacht> einfach nicht bremsen, oder? Du hast, jetzt, oder was? du hast das jetzt über fünf Minuten so großartig eingeleitet. Ähm, da möchte ich erstmal korrigieren, es ist nicht das Finale gewesen, weil es danach sogar noch eine weitere ähm, Folge ja, seiner Tatortreihe Tatort gab. Die groß, das stimmt, die äh, den großartigen äh, Namen äh, Chillout. Tatort Chill Out hatte. Ähm, ich habe, äh, ich habe äh, Chiller Off-Duty äh, zu Hause aufgebaut einmal auf Blu-ray gesehen und ich war sogar im Kino damals. Na gut. Ich ah. habe diesen Film, ein, ein rettet mit Christian gesehen. Westhus. Ja.
3: Nein. Uh. Nein. Moment, Moment. Du rettest ihn nicht. Ich nehme ich mache oh. jetzt die Variante. Ich jetzt gebe wird's euch noch schlimmer. Jeweils eine eigene Aufgabe. So, das heißt, Off-Duty bleibt es bei äh, für Herrn Westhus. Was? Oh, und für Herrn, oh, Herrn das Schinzig, ist aber gemein. Ich habe jetzt was anderes aus, was ich schon vorhatte, und da noch keine, aber keine Alternative Das Ausgabe muss aber Lost einer sein, mit. den ich schon kenne, sonst zählt der nicht. Ja. Chris, Chris, so. Christian, ich, Christian, ich habe, meine ich habe für, mich
1: bemüht, dich zu retten.
3: Für Herrn Schinzig wäre jetzt, weil das noch nicht, äh, weil das hat, aber noch nicht angespielt hat, wäre äh, uncharted Lost Legacy.
1: Das äh, ja gerne.
3: Aber Was hat natürlich jetzt, wenn jetzt die Herr Westus sagt, das muss er dann gesehen oder gespielt haben. Das ja, ist ja irgendwie doof, da, da höre ich dann 20 Minuten zu. <lacht> aber okay. Ja, du Und hast ja dann aber Zeit über Off-Duty zu reflektieren. Also das ist mein Vorschlag. Das wäre jetzt mein Vorschlag für eine kontroverse Endoktoberrunde. Du lehnst dich aus dem Fenster. Du Ach so. Ich kann aber jetzt schon sagen, am 31. Oktober kann ich nicht. Auch das noch.
1: Äh,
3: wir auch nicht,
1: sehr wahrscheinlich.
0: Weil Kultkino, aber dazu, darüber sprechen wir, glaube ich, gleich.
1: Genau, da kommt, ja, genau. Da kommt noch eine Ankündigung. Also
3: es muss ich erstmal äh, äh, unterm Strich Fisch machen, äh, also Butter bei der Fische machen. Ähm, ist das eine Variante, die akzeptiert wird, oder muss ich mir nochmal was ausdenken? Ich, ich finde ja, mit
0: durch, de, durch deinen hart erarbeiteten Strich im Klassenbuch ist es ein dreistes, dreistes Timing, <lacht> ähm, jetzt so die Grenzen des, dieses, dieses Spiels auszutesten. Ich weiß ja nicht, ob das so elegant ist. Aber
1: wenn ähm, ich springen darf, ähm, ich äh, würde, ach, es tut mir so leid, ich würde Christian gerne über Chiller Off-Duty sprechen. Ja, <lacht> ähm, denn äh, tatsächlich äh, ist, ist, ist äh, das ist ja sogar von einem, äh, so einem recht brauchbaren Regisseur, ne? Christian Albert. Ähm.
0: Wo gibt es den überhaupt? Hat bei er Crime. schon eine, bei eine bei ja.
1: Ich leide ja auch gerne meine Blu-ray aus, auf die ich sehr stolz bin. Uh -huh. <lacht> ähm. Ein Glanzstück der Schauspielerei von Til Schweigers Tochter wieder einmal. Ach, das ist schon <lacht> <lacht> Gut, dann hätten wir das also. Es ist beschlossen. Ja, ich, ich habe nämlich auch Bock, über diesen Film zu sprechen. Also, ähm. Ja, es ist ein bisschen gecheatet, manuell, aber ich denke, da, ja komm, lass uns das machen. Ich spreche nämlich wahnsinnig gerne dann auch über Off-Duty mit. Ich muss sie mir ja zum Glück nicht nochmal angucken. Und ich spiele sehr gerne ein bisschen Lost Legacy an. Da müssen wir ja nicht den großen 20-Minuten-Slot machen, dass Christian dann nicht mehr mitreden kann. Dann machen wir so einen kleinen Exkurs. Mein, mein kleiner, mein kleiner Extra-Beitrag, weil ich Off-Duty schon kenne, Vollkommen in Ordnung. Danke, weil das Spiel wollte ich ja eh schon lange spielen. Das ist jetzt ja keine Bestrafung.
0: Bestrafung ähm, soll das ja eh nicht sein. Nein, ja. nein,
1: nein, genau. Aber ähm, vollkommen in Ordnung. Aber äh, ich, ich finde dadurch, das ist cool. Wie gesagt, ich freue mich, über Off-Duty zu sprechen. Vielleicht gucke ich mir sogar noch mal an.
0: Oh, ja, nur um 30 Minuten. Rein. Ihr seid ja hart.
1: Ja, es geht. Der Film, es, Man kann <lacht> wirklich nichts zu viel. also, ähm, für mich hat diese ganze Tatort-Reihe ja eigentlich, also mit, mit Till Schweiger, ja nur ein Problem, also ein richtig großes Problem. Und darüber ist, sprechen wir in vier Wochen. Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass Till Schweiger damit spielt.
0: Ach
1: so. Und äh, der eigentliche Hauptdarsteller, der das Zeug dazu hätte, der Nebendarsteller ist, weil den finde ich richtig cool, aber da werden wir dann drüber hm. sprechen. Ja, das ist ja witzig. <lacht>
0: ähm. Jetzt bist du irgendwie baff mit einem? deinem. Was hast, was hast du ja, total.
1: Ich, ich hätte mich nie getraut, diesen Film als auch also euch mit diesem Film zu quälen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Egal, also ähm, weswegen ich euch jetzt den Vortritt gelassen habe, ist, weil ähm, dadurch, dass wir diesen Podcast jetzt um eine Woche verschoben haben, hat sich meine Aufgabe geändert für, oh. für euch. Ähm, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Das werdet ihr dann erfahren. Ja. Ich freue mich wiederum sogar sehr.
0: Wird es jetzt feurig?
3: Ja. Oh, was heißt denn das jetzt?
1: Ja, also, eigentlich, eigentlich hatte ich, ja. ähm, eigentlich hatte äh, das heißt, Du ich bist
0: durchschaubar, aber das finde ich irgendwie gut.
1: Ich wollte, ähm, ich wollte euch eigentlich Seinfeld äh, aufgeben, was seit dem 1.10 bei Netflix drin ist, ich dachte, Und zwar auch, komplett. Das, und zwar wirklich komplett, alle Folgen. Leider im 16 zu 9 Format, nicht im 4 zu 3 Format. Wir haben die Simpsons-Problematik, aber das ist egal. Äh, ihr könnt, man kann jetzt endlich Seinfeld gucken. 180 ähm, Folgen. Ja, Christian hat aber sowieso auch schon mal gesagt, ach, ich möchte das sowieso reinschauen. Deswegen ähm, glaube ich, dass wir vielleicht sowieso mal einfach im zuletzt gesehenen Sektor demnächst einmal über Seinfeld sprechen werden. Deswegen mache ich es auch schon offen und äh, würde mir das jetzt nicht für irgendeinen anderen Monat aufsparen. Guckt doch einfach mal rein, weil es cool ist. Jeder sollte mal ein bisschen Seinfeld gesehen haben. Nein, ähm, aber ich hatte vor ein paar Monaten, ähm, habe ich euch schon mal gesagt, würde es auch gehen, wenn man irgendwie so einen Film für 5 Euro mal ausleiht und wenn er scheiße ist, gebe ich euch auch die 5 Euro oder sowas. Und dann habe ich ja noch gesagt, ach komm, ich ziehe das zurück. Der Film taucht vielleicht auch bald auf einem Streamingdienst gratis auf und ich glaube, es könnte Disney Plus sein. Und zack, ist es in den letzten Tagen auch endlich passiert weil die nämlich äh, so, ein kleines, so eine kleine Absprache mit Konstantin haben. Ähm, ja. Ich möchte euch nämlich auch, dass ihr einen deutschen Film anguckt und lustigerweise auch mit einem Tatortkommissar, zum Glück aber einem anderen, ähm, der auch nicht mehr ganz so, also ein bisschen kontrovers leider mittlerweile ist, äh, aber das ist egal, weil es geht mir jetzt wirklich ums Werk und es geht mir viel mehr um den Menschen, der hinter diesem Film steht. Ich Boah, ihr, möchte, seid, ihr
0: seid beide so schrecklich mit diesem Hinauszögern. <lacht> Titel. Ich Ach. möchte,
1: dass ihr ähm, Mara und der Feuerbringer guckt. Ja, das ähm, klar. Einen meiner ähm, Lieblingsfilme aus Deutschland. Ähm,
3: Welcher Tatort-Kommissar spielt damit?
1: Jan-Josef Liefers.
3: Ach, das heißt. Hust, Hust.
1: Genau, aber... Ähm, ein ähm, also Film ist geschrieben und inszeniert von Tommy Krappweis. Der hat auch die Buchvorlage selbst geschrieben und ähm, die äh, das, das ist die große Stärke die
0: äh, ja. Dialoge. Sind ich habe so den geil gestern, als ich dann Jennifer's Body geguckt habe beim Durchscrollen gesehen und dachte okay ja jetzt ist ja, es soweit. Jetzt, jetzt ist es
1: soweit genau <lacht> ähm, Nee, also auf jeden das wäre das liegt mir sehr am Herzen da auch mal einfach drüber zu sprechen. Also selbst wenn er euch auch vielleicht nicht gefällt oder so, aber ich, äh, ich mag, ich, das ist so ein bisschen so, so, ein, so ein Herzensfilm von mir. Ich habe den auch schon ganz häufig gesehen und ähm, hoffe, dass ihr damit zumindest auch eine ganz gute Zeit habt.
2: Eine ganz so gute.
1: Ein, so ein Film, sowas aus Deutschland würde ich mir viel häufiger wünschen.
3: Was für einen Monat. Das wären spannende Gespräche. <lacht>
1: Das ist schon eine Mischung, ne? Ah. The Wailing, Chiller of duty und Mara und der Feuerbringer.
0: <lacht> ja. Mhm. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir keinen englischsprachigen Film dabei haben.
1: Von Chiller of duty <lacht> äh, glaub denn Ich glaube, ich dich nichts sehnlicher wünscht, als englischsprachig zu sein. Ähm. Aber nein, das stimmt. Es ist doch auch mal schön. Kein Hollywood-Ding, ne? Ja. Das ist mal was. Mal gucken. Und am Ende äh, findet jeder wieder seinen Film am besten.
3: <lacht> da, ich, da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Ja. <lacht> das würde ich jetzt nicht äh, voraussetzen. Bei okay, mir. gut. <lacht>
2: ähm,
1: cool, ich freue mich. Das wird ein spannender Monat.
3: Äh, ich glaube, ich bin an dem Tag
0: off-duty. <lacht> ein Strich? Äh, ja. Und du lebst ja auch noch,
1: Christian. Ich mache dir, ähm, mach dir einen Vorschlag über den, ähm, über den gewisse Damen allerdings überhaupt nicht <lacht> möglich wären. Wir könnten das auch gerne als äh, als
0: ähm, nein, nein, so sadistisch Group bin ich,
1: ich gucke gerne noch mal mit, wirklich. Ich gucke gerne noch mal mit.
0: Ja, aber da will ich niemanden sonst mit hineinziehen nein, in okay, den Schlund. Sind.
1: Dann machen wir das zu zweit. Ich komme auch gern vorbei. Ich bringe Bier mit.
3: <lacht> Eins. Der geht 140 Minuten.
1: <lacht> er, er, er geht 140 Minuten und äh, setzt äh, eine Story fort, die über vier epische Fernsehtatortteile ja, erzählt Witz. wurde. Also, also, äh, ich weiß nicht, mal,
0: nur, ob du mich mittlerweile auch gut genug kennst, aber eigentlich bin ich leider so veranlagt, dass ich mich gezwungen fühle, ähm, die vor, vorausgegangenen <lacht> Filme
3: zu gucken. Aber gibt es ja auch alle bei Netflix, also ist doch alles gut. Was, die gibt es die gibt's bei Netflix? Ich glaube, die sind alle bei Netflix auch, meine ich. <lacht> also, oh. vielleicht also, die waren auf jeden Fall da ja. mal.
0: Ich wünsche euch allen eine schöne Woche zu haben. Ich bin jetzt raus.
3: Adios ich glaub, zusammen.
1: Ich glaube, Christian ist für alle Ewigkeiten aus diesem Podcast raus, jetzt, wo er solche Sachen bekommt.
3: Bis zum Ende des Jahres raus. Wir, wir, warten, an. wir warten einfach mit der Hausaufgabe. Wir warten so lange.
2: Oh
1: Gott. Ja, ähm deprimierend. Ähm, Manuel hat gesagt, er möchte um 13.35 Uhr gerne raus sein. Wir haben jetzt 13.35 Uhr. Ich glaube, wir drücken jetzt den Knopf und dann gibt es noch ähm, eine lustige Ankündigung in unserer After credit runde ne?
3: Ja, würde ja. ich auch sagen. Ja, sehr schön. Dann danke für die schönen Hausaufgaben, die wir besprochen haben und danke für die neuen Hausaufgaben. Aber gerne doch.
1: War mir wie immer eine zweifelhafte Ehre.
3: Ja. Äh... ja.
1: Gute Woche. Ja, ebenso. Ähm, bleibt gesund. Guckt gute Filme. Und ähm, ja, schreibt uns doch mal schöne Halloween-Tipps. Ich bin offen für alles. Ich äh, habe Lust auf
3: Halloween-Filme. Ja. Dem es wir uns an. Christian Christian ist, gut. Also, Christian ist wirklich raus, oder? Also, Christian sagt gar nichts mehr. Der ist jetzt schockiert. Ich sag gar nichts mehr. Außer Tschüss. Er war Was? Der liegt auf dem Boden und weiß nicht mehr weiter.
1: Ähm, ich ich komme gleich vorbei. Ich werd, muss, glaube ich, erste Hilfe leisten. So, <lacht> ähm, alles klar, bis nächste Woche. ne? Ciao.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Was machst du? Er drückt auf. So, Moment mal. Moment mal. Könnte man ihm fast gleich tun. Und zuvorkommen. Tag. Er ist jetzt der Letzte, der ist... Ja, ja, genau. ich, ha ich,
1: ich habe die Aufnahme erst in den falschen Ordner gesteckt. Das war eine vollmundige Ankündigung Kündigung mit ich drücke jetzt auf Aufnahme und dann...
0: Braucht er noch eine
1: halbe Stunde. ...habe ich mich verdrückt. Ich musste ja, mich aber... Verdrückt, ja. <lacht> ich wo musste bist mich, du denn? musste mich aber auch ähm, erstmal ähm, sammeln quasi. Deswegen habe ich mich auch verdrückt. Ähm, ich musste noch schnell in den Kleiderschrank gehen. Ähm, da finde ich immer etwas Ruhe und kann mir die richtigen Worte ausdenken. Ähm, aber ich glaube. Ähm, Erzähl ist, weiter. Ja, ja, gerne. Das ist jetzt der ähm, richtige Zeitpunkt, um eine Ankündigung zu machen. Ähm, Christian, Manuel, ähm, bitte einmal Fanfare oder Trommelwirbel?
3: Ähm, wie macht man das mit dem Mund denn am besten? Ja. ja.
1: Oh, perfekt. So äh, Artstyle-Bimmelbahn, das ist gut, sehr schön. Äh, also, ähm, liebe HörerInnen, ähm, aufgepasst und hergehorcht. Ach du
3: Schatz, was kommt denn jetzt? <lacht>
1: ähm, es ist, äh, wir sind zurück, sozusagen. Ach, ach so. ähm, genau, nach, nach einem Jahr Pause ähm, gibt es wieder Filmklassiker auf der großen Leinwand zu sehen das BG Kult Kino ist zurück und ähm, wir sind sehr aufgeregt und ich hoffe ihr auch ähm, in den nächsten Tagen wird äh, es noch mal ein paar Infos auf bereitsgesehen.de dazu geben ähm, aber was ich jetzt schon sagen kann oder was wir jetzt schon sagen können ähm, wir sind zurück <lacht> cool ähm, wir haben eine schöne Auswahl. Äh, unter anderem ähm, werden Filme dabei sein wie ähm, Spartacus, ähm, Dr. Chivago, Dirty Harry und äh, natürlich passend zu Weihnachten die Gremlins, damit es auch uns allen warm ums Herz wird. Ähm, ähm, es ja, heißt, wenn, wenn
0: ein Film weihnachtliche Wärme versprüht, dann Gremlins.
1: Oder? Ja. Endlich mal jemand, der das auch so sieht. Wirklich. <lacht>
3: Um, könnte man diskutieren. Äh, genau.
1: äh, Ort, Ort, Ort des Ganzen ist ähm, das wunderbare ähm, kleine Kino in Lippstadt Cinema Studio und ähm, es bleibt bei sonntags um 12 Uhr. Äh, es geht erstmal im zwei wochen -Takt weiter. Die genauen Daten wie gesagt äh, werden bald auf bereitsgesehen.de äh, verkündet. Äh, da werdet ihr dann auch sehen, wann welcher Film läuft. Äh, es bleibt dabei äh, wir werden auch da sein, also Christian und ich zumindest. Aber Manuel, jetzt weißt du, es geht doch weiter. Ähm, sollst du da sein irgendwann mal, dann machen wir eine extra geile Anmoderation zu dritt, würde ich sagen. Ne? So ein bisschen ist das Ganze ja auch, ähm, Christian und ich moderieren das immer an. Es gibt ein schön, ähm, ähm, immer schönes kleines Gewinnspiel. Wir stellen euch ein paar Fragen. Ähm, ist ja immer so ein bisschen Podcast live für so ein paar Minuten. Und äh, deswegen solltest du irgendwann... Den weiten Weg auf dich machen können, manuell Zeit haben, dann ähm, wärst du natürlich auch äh, mit uns vorne.
3: Bei ne? einem besonderen Film.
1: Ja, ja ne? such dir aus. Alles gut. Es wird, äh, es wird äh, sehr wahrscheinlich auch noch weitergehen über die Gremlins hinaus. Von daher freuen wir uns auf dich. So, das einfach mal, weil es war jetzt genau ein Jahr Pause. Das, das letzte Kultkino, ähm, Christian und ich haben das gerade vor der Aufnahme noch einmal kurz Revue passieren lassen, war tatsächlich am 1. November 2020. Es wäre wirklich, es ist ein Jahr her. Ähm, damals mit das Fenster zum Hof, war noch sehr, sehr cool. Ich weiß noch, dass wir, uns, ähm, dass wir uns verabschiedet haben mit Wir hoffen, wir kommen noch vor Weihnachten wieder, ansonsten Anfang des nächsten Jahres. Hm. Und wie lange wir uns dann letztendlich ja erstmal in so einem Lockdown befinden und dann, als es dann wieder angefangen hat mit den ganzen ähm, Kinoöffnungen, was ja wirklich erheblich später als gedacht war, da ne, sind wir jetzt natürlich auch nicht die Ersten gewesen, die jetzt dann direkt gesagt haben, hier, Kultkino geht weiter, aber jetzt ist es soweit, ein Jahr später,
0: cool. <lacht> ähm, ja, kaum wartet man ein Jahr, schon geht es weiter.
1: Ja, genau, ist doch so. Manchmal wird halt aus einem Monat auch ein Jahr, aber ähm, niemals geht man so ganz oder wie hat man da immer so schön gesagt? Ähm, na, damals sagten wir auf jeden Fall ähm, We'll be back. Und ähm,
0: das, das Rad wird zurück sein.
1: Das Rad wird zurück sein. Ja,
0: we, We'll be back. Also, oh, 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 oh,
1: oh, oh. Der war gut, Christian. Danke.
0: Das ist dein Englisch.
1: Das ist mein Englisch. Ähm, und jetzt werden wir da zurück, jetzt werden wir da quasi in Ghostbusters-Anzügen stehen und sagen, ähm, wir sind zurück, Baby, denn wir sind hm. fix und die sind Foxy. So.
0: Also ich, muss, ich muss leider gestehen, ich habe keinen Ghostbusters-Anzug und werde auch keinen anziehen.
1: Wie, wie gehen wir dann Mitte November in die Ghostbusters-Premiere?
3: Jeder so, wie er den Podcast aufnimmt. Also Daniel nackt?
1: <lacht> Nein, in Ghostbusters-Kostüm. Punkt. Das ist ja mein eigentliches Geheimnis. Ich habe ja immer gesagt, ich bin hier nackt und was weiß ich. Nein, 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 nein.
3: Eigentlich trage ich immer mein Ghostbusters-Kostüm. Das also ich ich für eine... die ganze Aufnahme Jennifer's Body an.
0: Te
3: Bam, bam, bum.
1: So, äh, ich bräuchte euch noch einmal. Macht ihr bitte noch einmal Fanfare also, oder also, hier Trommel? Ist so eine -Plattform was ist, ist das denn hier?
3: <lacht> Community-Aufruf <lacht> <lacht> und jetzt auch wieder dieses... Ach, weil ja. Kredit war mal Spaß.
1: Ja, warte, hat, hat, hatte, äh, hat sogar was mit dem Community-Aufruf. Danke sehr.
3: Wie uh. so eine Kircheglocke irgendwie mal.
1: <lacht> hört, hört. Ähm, hat was mit dem bereits gesehen Kultkino zu tun? nochmal. Und was mit dem Community-Aufruf, den ich letzte Woche gestartet habe. Äh, denn, ähm, wie sagte Christian so schön, ähm, der Daniel versucht gerade irgendwie die Grenzen seiner Macht auszuloten oder sowas. So ähm, ungefähr, ja. Ja, äh, es, es hat, es hat ähm, so ein bisschen funktioniert. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich, ich hatte da nämlich sehr viel Spaß mit. Ich habe zwei Rückmeldungen bekommen. Äh, und zwar einmal kam zurück äh, Captain, mein Captain. Und äh, dann kam einmal zurück, sogar komplett richtig geschrieben. Davor verneige ich mich. Ähm, ähm, intergalaktische Protonen betriebene Wackelarmwerbeeinhörner ähm, mhm. Genau, ich hatte sowas letztes Mal schon im Hinterkopf und ähm, jetzt kann ich es offiziell sagen ähm, und ähm, sogar noch etwas cooler, als eigentlich geplant war. Ähm, ja, cool, dass ihr beide mitgemacht habt und... Ähm, Habt Spaß, denn an einem der Kultkinotage eurer Wahl, nachher bei einem Film eurer Wahl, seid ihr jetzt eingeladen. Ihr kriegt eine Gratiskarte, Eintrittskarte von uns und eine Portion Popcorn oder Nachos und ein Getränk eurer Wahl geht auf uns. Von daher herzlichen Glückwunsch. Cool, dass ihr mitgemacht habt. Ich weiß auch in dem Fall, es trifft zwei sehr liebe Menschen, die auch den Podcast hier verfolgen. Deswegen habe ich da ein umso besseres Gefühl bei, das macht mir sehr viel Spaß, deswegen ja, yeah, ähm, meldet euch einfach bei, bei mir, wann ihr mal Lust habt und ähm, fühlt euch an dem Tag quasi als äh, Gäste. So,
3: <lacht> Quasi als Gäste. Und was also, ist der Rest eigentlich so? Der, der da ist. <lacht> ja, also im
1: Moment als, als, als Special Guest, so, so als Gewinner, ihr ne, ist, ihr, kriegt, ihr kriegt gratis Mampf, ihr kriegt gratis Eintritt äh, und ähm, ja, genau. Aber keine, extra, aber keine extra Chancen bei dem Gewinnspiel. Das, ist, das wäre unfair. Das wären unfaire Mittel. Da, ähm, da müsst ihr mitraten wie jeder andere auch. Und unsere Fragen sind manchmal nicht ohne
3: Antwort. Muss man sagen,
1: ja. <lacht>
3: Antwort. <lacht> nicht ohne Antwort.
0: Achso, nicht ohne Antwort.
1: So, meine Ankündigungen sind vorbei. Jetzt äh, wollt ihr noch Quatsch machen? Nee, davon
0: muss ich mich erstmal erholen. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich noch einen Staubsauger verkaufen. Ich lege noch eine Bulette oben drauf.
1: <lacht> ähm,
0: ja. Ich mach oh, das nicht nochmal. Ich bin sprachlos. Ja,
1: Ich mach das nicht nochmal, keine Sorge.
0: <lacht> da muss ich doch erstmal mit dem Feuerzeug meine Zunge anbrutzeln.
1: <lacht> ja. Du hast leicht reden. Ich muss diesen Podcast, diese Podcastaufnahme hier immer wieder erleben. Jeden <lacht> Tag aufs Neue. <lacht> Scheiß Zeitschleife.
0: Ja, musst ja nicht. Du, bist du noch nicht in der Phase, dass du denkst, ach, nichts hat, nichts hat Relevanz, ich kann machen, was ich will?
1: Ja, ich glaube, in diese Phase gerate ich nie rein. Dieses Zeitschleife-Ding gefällt mir irgendwie.
0: Oh, jeder preist jetzt seine Hausgabe an.
2: Mhm. Nicht
3: nötig.
0: <lacht> nicht nötig. Das, dazu fällt ja nichts ein, ne?
3: Nö, ich kann ja alle, ich habe ja genügend Geld, um das mir zu ignorieren einfach.
0: Ah, okay, <lacht> lassen wir gelten. Ja, das stimmt.
1: Gutes Erbe gemacht, ne? Ja. Ja,
3: sehr schön. Zum Glück gibt es keine Erbschaftssteuer in Frankreich. Wie gut, dass wir hier in Frankreich sind.
0: Ja. Und der Film in, in, in Hongkong spielt. Stimmt. <lacht> Und der Typ selber aus, Kroatien. aus europäischen Kroatien kommt. Ja
1: immer diese internationalen Produktionen.
0: Tja, obwohl die Produktion, na doch, ist international.
1: Da, war, da stand schon, glaube ich, recht viel Internationales
0: als der Abspann da erschienen.
3: Also in der Produktionsland
0: Welt. laut Wikipedia. Ich meine, wir sind jetzt eigentlich mit, dem, mit, dem, mit der Aftercredit durch, aber wir gehen jetzt äh, direkt
3: über in die Aufnahme, aber wir springen zuletzt
0: gesehen. <lacht> genau. <bist du> <lacht> Also Produktionsland steht hier nur Frankreich und
3: Belgien. Bei WG. Ja, Ich glaube, das gab es früher noch nicht, dieses, dieses Hongkong-Geld. Diese Brüderschaft mit wir drehen bei euch und...
0: Ja, die haben da halt heißt, gedreht, aber deswegen haben die nicht produziert. Okay. Naja. naja. So, so ist das. So.
1: so wie wir diesen Podcast auch immer in Hongkong aufnehmen, aber die geben uns auch kein Geld.
0: So, so fühlt sich das immer an, ja?
1: Ja, richtig. Verarsche. So. So.
0: Verarsche war Ach, jetzt unser Schlusswort.
3: Ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja, verarsche. verarsche. Ist eigentlich das Kultkino wieder zurück? Habe ich das richtig verstanden? Jetzt so? Ach, Mann.
1: <lacht> das ist ja unglaublich.
0: Äh, ja, habt eine schöne Woche zusammen. Tschüss. <lacht>
1: auf, auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Ciao.
3: Ach, das war's jetzt. Okay, tschüss. Ja, ich wollte wollt gerade schon fragen. Sagst du mal noch tschüss? Nee, ich arbeite gerade einen Wortwitz mit, weil ich gemerkt habe, Kultkino ist KKK. Und ich habe überlegt, was kann ich aus AKK machen mit dem Kultkino, aber
0: nächste Woche. Annegret Kam Karrenbauer?
3: Ja, ja, genau, aber das wollte ich mit dem Kultkino jetzt verbinden. Ach so. k Tschüss.
0: Allgemeines Kultkino. So. Okay. Ja, okay. Irgendwie so. Ja, ja tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Daniel, sage ich auch nochmal Tschüss.
2: Tschüss.